0: Ik zit hier met Marijn Poels. J- jij bent documentairemaker. Mm-hmm. En uh, ja, we kwamen elkaar van de week tegen... bij de demonstratie... in, uh, in Berlijn. En we zitten nu in jouw boomhut... in, in het voormalige DDR. Ja. En uh, om, om van gedachten te wisselen eigenlijk. Hè? Ja. Er zijn zoveel onderwerpen... om over te praten. Ik weet eigenlijk niet zo goed... Waar we, waar we het beste moeten beginnen. Misschien moeten we gewoon beginnen... met waar we van de week over begonnen. Over jouw documentaire.
1: Mm-hmm.
0: En, en wat... ...jouw documentaire teweeg heeft gebracht. En hoe dat ook weer te maken heeft... ...met dat je dan ook bij die demonstratie stond te filmen... ...en mensen interviewde. En ja, hoe je eigenlijk van... uh, ...je zei eigenlijk tegen mij, dat was eigenlijk wat me meteen greep... ...van ja, ik ik, ik voel mij dezelfde persoon. Ik heb mijnzelfde idealen. Ik voel me progressief. Ik voel, voel me betrokken bij bepaalde onderwerpen met de wereld. Alleen ik zie die wereld veranderen. En daar probeer ik iets van te vangen... Ja. Dus misschien is dat een, een mooi beginpunt, ja. om dat eigenlijk te, te, te ontrafelen hoe dat is gekomen. je ja, het... iets vertellen over die documentaire. En,
2: uh... Kijk, dat is natuurlijk de definitie van een documentaire maken voor mij persoonlijk, is inderdaad het op zoek gaan naar iets waar je naar op zoek bent. Weet je, de antwoorden vinden. En dan, dat heb ik voorheen eigenlijk van 2008, werk werd ik zelfstandig, filmmaker, onafhankelijk, noemde ik me toen. Uh, en toen heb ik heel veel films gemaakt omdat de derde wereld trok me wel heel erg aan uh, daardoor heb ik gewoon heel veel van de wereld gezien en heel veel uh, verschillende thema's ook kunnen benaderen en ook kunnen, kunnen onderzoeken eigenlijk Maar waar je dan altijd achterkomt hoe vrij en onafhankelijk je jezelf ook noemt dat je altijd bent vastgekoppeld aan een bepaald idee wat je moet belichten Weet ja, je, omdat je, je krijgt Uiteindelijk geld van mensen.
0: Kun je proberen om dat, om dat concre- te concretiseren? Hoe, hoe, hoe zit die relatie in elkaar? Hoe, hoe werkt dat? dat je...
2: Nou, Ik heb bijvoorbeeld een idee. Ik wil iets met gehandicapten doen in derde wereldlanden. Nou, ah, nee. Dan ga je naar kijken wie, wie interesseert zich daar ook in. Dus wie zou mij kunnen financieren? Want ik zelf kan het niet. En dan kom je bij NGO's uit. En dan zeg je, oké, okay, we hebben raakvlakken. Uh, ik denk dat we op dezelfde lijn zitten. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we daar een film over maken en ik denk ook dat ik het kan. En zo'n organisatie gaat daarin mee, dus die financiert het. En, maar uiteindelijk op dat moment dat zo'n organisatie het financiert, zit je wel een beetje aan het narratief van de, van, van de organisatie. Dat, niet zozeer, maar dat is, een, dat is een menselijk principe, weet je. Dat van, uh, je hebt een thema en een focus. En eigenlijk als documentairemaker moet je een hele open vizier hebben. Het kan mm-hmm. alle kanten op gaan, weet je. Ik, ik begin met gehandicapten, maar ik kan uitkomen met het verhaal op wapenhandel.
0: Ja. Weet je. En, maar... en ik, ik, herken, ik herken het meteen hoor. Dus ik, dus, het is een heel herkenbaar principe. Dus ik ben, dus ik ben, ik ben meteen dan benieuwd hoe naar de, de, de concrete, bijna anekdotische voorbeelden. Van Is er dan uiteindelijk een film die... ...die af is en is er dan overleg... ...en is dan dat overleg een soort zachte hand... ...die het in een bepaalde richting opduwt... ...of is het niet zo letterlijk... ...of is het dat je van tevoren al... ...een bepaalde hoek vragen gaat stellen... ...of hoe, hoe, hoe werkt die invloed?
2: Nou, Het, is het, het heeft voornamelijk volgens mij ook te maken... ...met de dankbaarheid naar de financierder... Uh, ...dat je denkt van... ...oké, okay, ze geven me wel heel veel geld... ...om dit te ja. kunnen doen... ...daar ben ik blij mee, want ik kan reizen... ...wat ik graag doe... ...en andere culturen bezoeken... En ik, eh, ik, ik wil die organisatie ook steunen. En dan moet ik niet te open zijn. Dan moet ik wel heel concreet blijven over wat die organisatie wil. Dus je, ja. je bouwt eigenlijk relaties en netwerken op. En die netwerken kunnen uiteindelijk ook stranden in een soort van... Nou ja, een domheid is het niet, maar een, een grens. Weet je? Je kent de belangen van de organisatie... Je kent ook de belangen van jou, want je wilt een yeah. netwerk opbouwen. En je kunt dan heel eigenzinnig zijn en open zijn en het verhaal helemaal losgooien van hun doel. Yeah. Omdat je ziet, dit is eigenlijk meer de werkelijkheid als dat waarvoor ze staan. Um, dat kun je doen, maar dan heb je de kans dat zo'n organisatie zegt van ja, maar dit gaan wij niet betalen. Yeah, yeah. Wij vroegen eigenlijk dit of dat. Weet je, dus elke organisatie is natuurlijk loopt met bepaalde oogkleppen. Weet je wel, dit is belangrijk en het is niet zozeer belangrijk om de armoede te bestrijden, of het is niet zo belangrijk om om hebben, maar het is veel meer belangrijker om ons netwerk te behouden, en daarom nemen wij die thema's mee. Vinden wij die thema's belangrijk. Ik, bijvoorbeeld, 2006 waren de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, en Kort daarvoor verdwenen er 4000 straatkinderen. Ja. En dat, dat greep mij zo erg. En ik ben gaan zoeken waar zijn die straatkinderen gebleven. Er is niets gedocumenteerd van die 4000 verdwenen kinderen. En dat zijn echt kinderen. Hè? Dus van, van, van vier tot, tot puber. En... Uh... En ik, ik las dat nergens, maar ik las wel overal mooie verhalen over de Olympische Spelen, over Rio de Janeiro als toeristische stad. Dus ik, dat greep mij eigenlijk als allereerste, en toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan van, ik wil daar een verhaal over maken. Want ik vind dat belangrijk dat we weten dat weet je wel, alle internationale evenementen wel een hele grote uh, negatieve stempel hebben. Uh, waar, die we op zijn minst moeten weten dat ze gebeuren en die we aan kunnen spreken dan internationaal gezien. En toen ben ik bijvoorbeeld bij UNICEF, wat zich met name richt op kinderen, uh, ik van nou dit is er een hand, ik, ik wil daar graag een open film over maken. En, um, en op een gegeven moment krijg je eigenlijk de afwijzing van heel interessant en uh, ja we zijn ook met zo'n ding, maar dit is niet, daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. Weet je wel? Of de organisaties die jij benoemt in die film, daar werken wij niet mee samen. Daar daar kom je eigenlijk al in een bepaald conflict. Dus daar kom je eigenlijk al in, in in een soort van domheid. Een geïnstitutionaliseerde domheid is dat dan.
1: Wat
2: wat mensen tegenhoudt om progressie te vinden.
1: Ja,
0: dus het is heel moeilijk om... Dus eigenlijk heb je als startpunt dan een hele concrete, heldere aanleiding. Namelijk, er zijn 4000 kinderen verdwenen. En waar zijn die kinderen? Dat is je persoonlijke engagement, omdat het je dan aangaat... En dan moet je daar eigenlijk een geldpot bij vinden. Dus dan ga je eigenlijk naar de verschillende doelen toe. En die die doelen hebben eigenlijk ook allemaal een agenda en een een, uh, targets en een verantwoording af te leggen. En dan is het eigenlijk al een heel gepuzzel uh, van, uh, ja, waar kunnen we eigenlijk deze...
2: Ja, en het moet binnen een bepaald formatje zitten, want ze moeten hem ook kwijt aan een bepaalde zender die dan weer... ...dit vraagt en dat vraagt. Dus je zit... En op
0: die manier zit je eigenlijk dus... Uh, ...is het dus, als ik je goed begrijp... Kun je, ...kun je als... ...onafhankelijke, tussen aangestekens... ...onafhankelijke documentairemaker... ...je nieuwsgierigheid wel volgen. Dus je kunt wel gaan graven. Ja. Maar je kunt maar tot op een zekere diepte graven. Want, uh, want je zult altijd eigenlijk... ...in je beginvragen al een klein beetje moeten tweaken... ...en een beetje passen en wringen... Precies. ...om de juiste vragen... ...bij de juiste geldstromen te krijgen. En je zit eigenlijk altijd met die onhandigheid. Van ja... Ik ben natuurlijk uh, redelijk onafhankelijk. Ik kan mijn nieuwsgierigheid volgen. Nou, ik krijg misschien wel twintig vragen op een dag. vragen het over, maar welke vraag pas ik toe op welk potje? Krijg... Dan zit dit eigenlijk al een, aan het begin iets, iets van, van gedoe. Eigenlijk is het een soort van k- klein beetje corruptie in zijn ja, vragen.
2: Ja, dat, dat begint wel een vorm van corruptie te komen. Ja. Dat uiteindelijk dat, dat goede doelenclubjes, zeg maar...
1: Mm-hmm.
2: Een, een commercieel aspect in zich hebben, ja. waardoor het uh, zichzelf ook in stand wil houden. En
1: dat zit ja, ja, ja. geen
2: verkeerde gedachte achter. Want dat is gewoon, dat, maar dat is een bedrijfsplan. Weet je? Dat is ja. een bedrijfsdenken. Um, en dat is volgens mij wel een heel interessante lijn die je moet bewaken: van wanneer ga ik er als organisatie overheen. Dus ik, ik voelde me vrij. Ik noemde me ook onafhankelijk filmmaker, maar ik wist, ja, zo onafhankelijk ben ik niet. Want ik, ik moet wel dit thema zo neerzetten, anders wordt het heel ingewikkeld allemaal. Ja. weet je wel? En dat wil je niet, dus dan doe je maar dingen. Je doet geen foute dingen, maar je laat heel veel weg eigenlijk. Ja. Ja, ik, heb, en... ik
0: heb een paar weken geleden gepraat met Linda Polman, die, die volg ik ook al een hele tijd. En zij heeft dat heel goed beschreven, hoe die goede doelen eigenlijk ook weer eigenlijk enorme NGO's worden die, en hoe die contracten in elkaar zitten. en hoe ja, Zij noemt dat de crisiscaravaan, hoe de karavaan eigenlijk van crisis naar crisis trekt. Vaak ook plekken die hot zijn, bijvoorbeeld een plek waar, dat is eigenlijk best wel, dat, dat, daar zit best wel iets pervers in. Hè? Dus als er dan bijvoorbeeld een, een vliegveld is bij een rampgebied, dan kunnen daar... Vliegtuigen landen, daar kan pers naartoe, de beeldvorming kan ontstaan. En dat is alweer een bepalend element voor waar die caravan heen kan. Ja. En waar die goede doelen op afgaan. En omdat die goede doelen afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Uh, en uh, trek, trekken die grote daar naartoe. En die krijgen dan die subsidies. En d- daar komt dus werm kleinere weer achteraan. En dat is ook een hele industrie ja. geworden. Ja. En, en, en de, alle goede bedoelingen van alle kleine initiatieven zijn vaak. Dat zijn, vaak, dat zijn vaak heel veel goede bedoelingen. Alleen die goede bedoelingen ontkomen ook niet aan die geglobaliseerde marktwerking. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk op hol geslagen enthousiasme, zie ik het eigenlijk. Ja, het is dat zo grensoverschrijdend
2: het enthousiasme, kun je wel zeggen. Ja. En, de, en, en je merkt dat alles begint vanuit een goede gedachte. Weet je? Mm-hmm. Idealistisch, utopisch misschien, maar dan blijft het nog idealistisch. En uiteindelijk moet zo'n organisatie natuurlijk. ...moet gaan concurreren op die markt... ...dat is voor voor mij al... ...bijna niet in mijn hoofd te krijgen dat je... ...je hebt heel veel organisaties in de wereld die zich inzetten tegen armoede... ...en ze concurreren tegen elkaar... ...dan sta je al niet meer voor het doel armoede te bestrijden... ...want ik als filmmaker... eh, ...ik probeer zoveel als ik kan een journalistieke insteek te hebben... ...weet je Dus ik wil gewoon dat mensen dit weten... En als andere journalisten dat vertellen, geweldig, want dan hoef ik het niemand te doen. Of misschien kun je het zien van. Ah, dat is fantastisch, want des te meer mensen het vertellen, des te beter. Dus weet je, ik voel die concurrentie gewoon niet. Want ja. weet je, als, je, als je aan dat doel blijft denken, dan kan concurrentie al niet bestaan. Weet je wel? Maar dat ontstaat in die goede doelenwereld wel. En ja. uh, dat, is, dat krijg ik niet in mijn hoofd. Dat, 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 dus je wordt uitgeconcurreerd. Je concurreert eigenlijk jouw, jouw eigen doel uit. Om, en je weet dat het ook dan verlangzaamt, zeg maar. Het, het grote doel wat je hebt. Hè. Maar je blijft wel alleen staan in die markt ofzo. En dat, dat zag ik bij Unicef bijvoorbeeld. Toen met, met dat, die afweren van, eh, weet je, wij, wij werken niet samen met die organisaties. Want die krijgen weer geld van daar en die en eh, bla, die, bla. En ik, eh, in 2010 deed ik onderzoek naar eh, de migratiestroom. Dat vond ik wel heel interessant, omdat er de, de af en toe zo'n bootje om. Maar ja, dat was een één kolommer in de NRC of zo, maar meer was het nog niet. En ik zag daar een gigantisch probleem op ons afkomen. Van, als dit zo doorgaat, weet je wel, dan hebben we daar niet over gepraat. En dan in één keer zitten we in de shit en dan gaan we er allemaal over praten. Maar dat is ook wel weer heel typerend, weet je wel. Als er uiteindelijk een oorlog is, ja, dan wordt er over gerapporteerd. En dan komen we documentaires. Maar dan ben je eigenlijk lijken en tellen. Weet je wel? Terwijl ja, juist ja. vind ik mijn taak zou moeten zijn om een, een voor, voorbode te creëren over dat wat er misschien kan komen. En dat wat we misschien zouden moeten bespreken in een stadium dat je nog preventief er iets mee kunt doen. Ja. Weet je wel? Niet als het te laat is of zo. Kijk, nu is die hele migratieproblematiek zo complex geworden, omdat we er nooit van tevoren over hebben gepraat. Dus ik had een plan gemaakt, ik ben naar Sicilië geweest, naar Lampedusa. In 2010? Me... Ja.
1: Ja. Oh ja,
0: ja, ja. Dan, dan ben je er inderdaad vroeg bij Ja, geweest. omdat
2: je dat gewoon ziet. Je ziet dat gebeuren. En als je dan een beetje systeem denkt... En ah, dat
0: is nog een jaar voor de Arabische Lente. Ja, ja.
2: ja, ja precies en waar zag toen... je het dan aan? Nou ja, ik zag het niet door gewoon die eenkolommers vooral te lezen. En denk van, lees ik dat nou goed? Een bootje van 200 vluchtelingen omgekiept en allemaal dood. Echt waar. En dat is maar een kolom zijn 200 mensen op een bootje, maar. ja en... Als dat in, in Harderwijk zou gebeuren... man, dan zou Nederland te klein zijn. En eh, waarom... waarom wordt dat zo weggezet als... ja, t, t, weet je wel, het is gebeurd... en... nou ja... En, eh, en omdat ik ook heel veel in die landen ben geweest... en dat die... Dat die eh, hoe zegt dat, op zijn Duits zoekt... De de, 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 de... de wil om naar het Europa te gaan... het paradijs, weet je wel. Dat is zo gigantisch groot daar. Dat is een illusie, maar dat... Die, Die wil is wel heel groot bij die mensen. Dus als je een beetje gaat systeemdenken... dan dan weet je dat dit gaat een probleem worden. Als niemand dat tegenhoudt... dan gaat iedereen naar het paradijs. (laughs) uh, Dus ik heb dat proberen te te, te vangen. Ik heb vluchtelingen gesproken, ook gefilmd. En toen had ik dus een plan geschreven. Oké, dit is denk ik een belangrijk verhaal wat we moeten vertellen. Maar het leefde helemaal niet, die hele vluchtelingen... uh, Bootvluchtelingen of zo. En toen toen heb ik dat plan voorgelegd aan heel veel organisaties. Ik ben tot aan Brussel geweest. En niemand interesseerde. het. Ah, nee, interesseert niemand en uh, dat leeft niet. uh, Maar ik zeg, het gaat er niet om dat het niet leeft. Dat is juist het moment om het bespreekbaar te maken. Want dat is nou net het probleem dat het niet leeft. Ja, nee, nee, dat was was totaal geen interesse. Ben niemand, niks. Ik heb nog geen één euro kunnen kunnen verdienen eraan. En, nou ja, dan was het... uh, Wat was het? Vier jaar later of zo... Belden diezelfde organisaties op... was er in één keer drie ton beschikbaar. Ja, dat
0: was waarschijnlijk na dat dat jongetje op het strand. uh, Ja, ja, exact, ja. In 2015 is dat geweest, denk ik.
2: Ja, Ja, en toen werd ik eigenlijk wel echt best wel helemaal wakker van wat zijn we hiermee bezig. Weet je? Uh, nu is het te laat. Weet je wel? Ik hoef geen jongetje op het strand te filmen wat dat dood gaat. Dat interesseert me echt niet. Dat, dat is gewoon, dat zie ik als een gemiste, dat is voor mij een symbool als gemiste journalistiek.
0: Yeah, dat yeah. hadden we
2: eigenlijk niet kunnen voorkomen. Dat is weer een beetje te, te zwartwit. Maar je had het kunnen weten dat dit ging gebeuren.
0: Ja, dus jij, ziet, dus jij ziet de journalistiek inderdaad als rapporteren wat er aan de hand is en, uh, en het liefst zo, zo in een zo vroeg mogelijk stadium zo eerlijk mogelijk laten zien: dit zie ik, dit, dit leeft, dit speelt uh, en, uh, en uh, ja, daar moet je natuurlijk geld voor vinden. En als er geen geld voor gevonden wordt, dan kun je eigenlijk moeilijk aan de slag. Ja, en uh, en, en en dan uh, en dan. Als, als, ja, als niemand mee, mee uh, gaat in, in, in jouw antenne, voor waar, het misschien, uh, waar je een camera op kan richten, dan, ja. dan, dan mis je die kans. Dat is eigenlijk hoe, hoe dat dan werkt, ja. hè?
2: Ja, en uh, het is niet zo dat zo'n journalistiek altijd zo moet werken voor mij. Want ik ben ook een deel kunstenaar, documentairemaker, filmmaker, ja. filmmaker weet je wel. Dus ik, uh, ik denk dat de documentairemaker ook prikkelend moet werken, weet je wel. Van, hé, hey, dit spoor ik, is dit klopt dit. En de maatschappij... mag daarop schieten dan. Uh, Maar daar moet je wel... een een zak geld voor krijgen. Anders kun je dat niet doen. Zo zit de wereld niet helemaal in elkaar.
0: Ik ik, ik denk eerlijk gezegd... (tie) Ik denk eerlijk gezegd... dat dit wel herkenbaar... Ik vind het zelf herkenbaar. Ik denk dat meer mensen... zich hierin zullen herkennen. Zeker mensen die inderdaad... autonoom zijn en onafhankelijk zijn. En daarin... uh, hun oprechte... interesse of nieuwsgierigheid volgen... Ja. En eh, oprecht is misschien een een, een, bevel, een bevlekt woord. Dus laat ik zeggen, dat je eigenlijk gewoon je natuurlijke, of je van zo sprekende interesse en nieuwsgierigheid volgt. Dat, ja. dan, dan, dan merk je eigenlijk al snel dat je, dat je tegen deze moeilijkheid oploopt. Dat je heel moeilijk kan zeggen van, ja, ik zie het zo en ik denk dat dit een onderwerp is. En dan moet je eigenlijk altijd met plannen dichttimmeren en daar gaat al heel veel verloren, hè? Ja, daar
2: gaat gaat heel veel verloren. En toen, nee, toen was het dus 2015. En toen zat ik een beetje met, oké, ik doe leuke dingen. Ik zie echt ongelooflijk veel van de wereld. Conflictgebieden, maar ook paradijsjes. Uh, Ik ken de problemen in de wereld. En ik heb ze volgens mij allemaal wel gezien en gehad. Van oorlogen tot moeder en kind tot gezondheidszorg, weet ik wat allemaal. En ik kan dat nog ...blijven doen tot mijn zestigste. Maar het is een formatje, weet je wel. En ik ben een workaholic, dus... ...en ik had heel veel films, maar ik had in, in tien jaar tijd uh, iets van over, over 54 films gemaakt. Dus dat is best wel wat. Uh, maar het probleem van een workaholic is dat je... ...dat je geen tijd hebt om je geld op te maken wat je verdient. Ja. <laughs> ja, dus uh, daar kwam ik eigenlijk achter in 2015. Jezus, ik heb al best wel wat gespaard en ik heb best wel wat geld... En toen stond ik met mijn schoonbroer... precies hier, met Kerstmis... op het uh, trapje. En uh, die zat een beetje in diezelfde fase. Hij was, document- of hij was uh, cameraman. En toen heb ik hem gezegd van... Oké, okay, als jij morgen je baan opzegt... dan betaal ik jou een jaar lang... en dan gaan we samen de film maken... die we zelf willen. Zonder belangen, zonder iets.
0: En dat, en dat is die, die klimaatfilm die hebt Dat is de klimaatfilm, hè? ja.
2: En hij geloofde dat niet. Ik zeg... Doe en ik betaal je. We hebben geen overeenkomst getekend. We hebben drie films samen gemaakt. Dus we hebben vijf jaar lang eigenlijk met elkaar gewerkt. En dat heeft hij dus gedaan. En toen zijn we eigenlijk begonnen. En toen stonden we dus hier in de Altmark. De voormalige DDR. Heel veel landerijen hier. Waar vroeger echt. En vooral voor de DDR. En een deel ook daarna. Het was allemaal een en al landbouw hier. Het was zelfvoorzienend ook. Deze regio. En dat is iets wat ik in één keer zag van... dat is er gewoon niet meer. Hoe kan dat eigenlijk? En je zag wel allemaal windmolens en, en windparken opkomen. En je zag die laatste aardappelvelden... werden gewoon eigenlijk weg aan de kant geschoven... omdat ze inefficiënt zijn op die globaliserende markt. En dat is op zich is daar niks mis mee. Weet je wel? Als dat maar klopt, weet je. En, maar dat is wel steeds de vraag die je moet stellen. Van, doen we daar eigenlijk wel goed aan dat we al die landerijen nu weggeven... En de boer wordt zeg maar lekker gemaakt door die energiepolitiek. Die zegt van, nou ja, als je windmolen op je akker hebt, dan krijg je 20.000 euro per jaar. Je hoeft niks te doen. Gewoon die windmolen hier op het land. Dat was dus in 2015 wat je ervoor kreeg. Hè? En 20.000 euro per jaar om niks te doen is wel fijn. En die boer zegt, zet er maar vier op. En die boer, die, die koeien worden verkocht. De aardappelen worden verkocht. Weet je? Dus zo gaat er mm-hmm. eigenlijk een hele... De grote domestic
0: landbouw verdwijnt er hier. En dit, is eigenlijk, um, dit lijkt dan een beetje op wat je ook in uh, Lampedusa beschrijft. Hè? Dat je eigenlijk een, een, een uh, maatschappelijke verandering in een vroeg stadium waarneemt.
2: Ja, ja of in ieder geval de, de vraag stelt van zie ik dit goed? Of, dus, of...
0: Dus, dus het, 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 het meta-verhaal van, 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 de, van de wereld op dit moment is... Uh, er is klimaatverandering... Uh, dan, uh, en dat, dat neemt ernstige vormen aan en dan moeten we iets aan veranderen. Dus ja. we moeten met elkaar zorgen voor een betere aarde. Hè? Ja. Dat is het metanarratief. Dat narratief probeert eigenlijk overal uh, te, te aarden. Ja. En eigenlijk, door dat, jij zegt eigenlijk met je documentaire, en ook, dat hoor ik ook al een beetje dit verhaal: van ja, dat klopt misschien wel. Um, maar laten we ook kijken hoe dat op het, uh, op het level van de boeren op microniveau werkt. Hè? Ja. En dus dan, dan zie je eigenlijk zo'n verhaal van, van een boer die eigenlijk wordt verleid met overheidssubsidies om mee te gaan in die grote uh, masten in zijn weiland. Ja. Die, die, die past zich eigenlijk aan, aan dat metanarratief. Die past heel mooi in dat verhaal dat hij iets doet aan vo- voor moeder Aarde. Terwijl boeren die daar. De, terwijl, terwijl een boer die zich meer probeert aan te passen aan het natuurlijke landschap, eigenlijk de hele, de hele omgeving en, en de boeren die wel meegaan in die vernieuwingen en het metanarratief tegen zich krijgt. En daarin heb je geprobeerd om daar vragen over te stellen. Ja. Dat is eigenlijk uh, op zich vind ik uh, de, wat daar dan gebeurt, toch? Ik was er ook niet op tegen, want
2: ik dacht van, nou ja, als die boer dan zijn geld daarmee verdient, dat is toch prima, maar de vraag is... Verdient die boer daar over tien jaar nog zijn geld mee? Mm-hmm. Want het wordt gesubsidieerd, dus dat betekent het is nog niet efficiënt. Yeah. Uh, dus dan mag je daar heel veel vragen over stellen van. Nou, ik, ik hecht waarde aan als je mensen ontwricht of, of systemen ontwricht of verandert, moet je het wel, want we hebben het heel net over duurzaam. <laughs> wil ik ook weten, is dat over tien jaar nog steeds? En op die vraag kreeg ik altijd een heel vaag antwoord. Dat ik dacht van oh, wat doen we hier wel goed aan. Weet je wel? En, en wat redden we hier eigenlijk mee? En ja goed, dan ga je dus vragen stellen over windmolens, dus het, 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 de engineering in windmolens. Maar je gaat ook vragen stellen, oh, klimaat, wat, wat is dat dan eigenlijk? Wat, wat, waar gaat het dan eigenlijk over? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik heb twaalf jaar lang in die derde wereldlanden eh, met de grootste problemen in de wereld eh, sociaal gezien gezeten. En ik heb klimaatverandering is eigenlijk niet of nauwelijks voorbij gekomen. Het ging vaak over milieuverstoring. Over, weet je wel, maar dat is allemaal heel lokaal. Hè? Mm-hmm. Maar nooit over dat grote narratief. Dus dat was voor mij eigenlijk ook nieuw. En op het moment dat ik het hoorde ergens... kon ik dat heel makkelijk langs me neerleggen. Van, ja, klimaat, ja, dat is toch goed. als je, dat, weet je wel, uh, tegen, tegen de ophang van de aarde of zo. Dat is toch goed. Weet je, dat, dus ik heb er nooit echt vragen over gesteld. En toen ben ik de vraag ingesteld. Ja, wat is dat klimaat dan? En dan, dan, dan kom je natuurlijk in een hele wetenschappelijke vragen ook... die heel moeilijk te staven is... van wat is er nou werkelijk aan de hand? Maar als je de de simpelste vragen stelt... dan krijg je de meest vragen antwoorden. En dat vond ik ik eigenlijk... uh, vond ik apart. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld... uh, de de hoeveelheid CO2... dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, Hoeveel CO2... Hoe, hoe, over hoeveel CO2 praten we dan eigenlijk in die atmosfeer? En wat zit er dan nog voor de rest bij in die atmosfeer? Weet je wel, is werkelijk dat kleine aandeel CO2, is dat zo gevaarlijk? En dan denk je van, oké, okay, het kan, weet je wel. Dat, bedoel, een, een druppeltje gif kan iemand al doden. Uh, maar dan hoor je ook ervan, ja, maar als ik in een tuinerskas kom in Nederland, daar wordt juist CO2 in de kas gepompt. Dus het is een, een, levens, een levensactivator ook voor het groen. Juist dat, datgene waar we over praten. En als, yeah. je dan, als je daar dan een beetje verder in gaat, gaat duiken. Dan, uh, <tosses> dan kom je in een hele interessante journalistieke namelijk Een hele interessante schuld. Want op een gegeven moment ging ik op internet zoeken. Mm-hmm. En dan trek je een kelder aan klimaatcritici open. Die je nergens nooit ooit hebt gehoord als progressief, idealistisch, sociaal gearrangeerd iemand. En. Toen dacht ik van, jezus, hier zijn veel ge, ge, grote uh, gewaardeerde Nobelprijsdragende wetenschappers... ...die mij een heel genuanceerd verhaal kunnen vertellen vanuit een andere kant, vanuit een ander perspectief. Ja, en dan is de vraag van, hoe kan het zijn dat, ik, dat we in een liberale gezelschap leven... ...en ik die stemmen nog nooit heb gehoord... ...want ik schrik er eigenlijk van dat ik ze hoor. Uh, Terwijl als ik dan die mensen goed ga benaderen en bekijken... ...dan zijn het gewoon echt hele integere wetenschappers die dat zeggen. En dan zit je op een journalistiek heel interessant punt... ...van oké, er is dus een hele grote groep mensen... ...op verschillende levels, je hebt wetenschappers... Uh, je hebt critici en je hebt uh, econo- economen die kritisch zijn... die een goed verhaal hebben en die ik nergens in de media hoor. En dan ga je doorzoeken van ah, ze worden zelfs nog gedemoniseerd. Dat is, dat is raar. De journalistiek zien heb je daar een hele interessante vraag. Hoe, het zijn? Hoe kan het zijn dat wij in een maatschappij verdeeld zijn... maar ik zie die verdeeldheid niet terug in de journalistieke rapporten... die ja. ik eigenlijk zou moeten leven. Want dat moet ik als, als normaal burger weten... Dat die mensen er zijn. Ja. Ik bedoel, dat is de journalistiek. Ja,
0: iemand in je, in je documentaire zegt ook op een gegeven moment: van, dan ga ik dat staven, in de, dan ga ik onderzoek doen in de maatschappij. en dan gaat het over vlees eten, geloof ik. En dan zegt hij: ja. 95, 97 procent van de mensen eet dan ineens vlees. En, uh, en zelfs bij de Partij van de Dieren eet iets van 95 procent vlees. En iedereen geeft als reden dat ze het lekker vinden. Ja. En die statistieken komen dus ook helemaal niet overeen met de papieren werkelijkheid die wordt gecreëerd om dat metanarratief eigenlijk. ...en ons te, te, te force-feeden, zeg maar. Ja, hè? Ja. Dus die, die werkelijkheden, die, dat vond ik zelf een heel, heel erg ontnuchterend en simpel voorbeeldje. Ja. Oké, okay, dus iedereen eet vlees, maar we hebben de indruk dat er heel veel vegetariërs en veganisten zijn... ...die heel goed voor de wereld zijn... En dat is een papieren werkelijkheid. Dat is niet de reële werkelijkheid. die ja, twee worden eigenlijk van elkaar gescheiden.
2: Ja, je kunt bijna zeggen, gesubsidieerde werkelijkheid ook. Hè? Dat ja, die... want het
0: is eigenlijk, er wordt geld gepompt in, in het verkopen van een idee of het adverteren van een, of het verspreiden van een idee. Hè?
2: Ja, en dat, dat, dat en... is gewoon een heel interessant gegeven, eigenlijk dat, 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 die, dat die, die, die stromen zeg maar, er zijn. En dat zou je
0: als normale burger moeten weten, vind ik. En als
2: je echt pure journalistiek
0: bedrijft... Ja, dus nogmaals, ik ik, ik zie jou dan wederom aan dat strand... bij uh, Lampedusa staan in 2010, nog voor de oorlog van Syrië. En eigenlijk, uh, eigenlijk, jij bent eigenlijk iemand die heel onbevangen kijkt... uh, is meteen mijn indruk. Dus heel erg, zonder oordeel, maar heel erg vanuit een soort gekke... kinderlijke nieuwsgierigheid. Van, "Hm, interessant, er spoelt een boot aan... Uh, er zijn 200 doden, niemand heeft het erover. Het is 2010, uh, het is een kolom ergens achter in de krant. Terwijl als het Nederlandse kinderen zouden zijn, dan, dan, dan zou, dan zou het uh, dus ongeveer de wereld veranderen van het ja. nieuws. En ja. hoe, hoe kan dat eigenlijk? Dat, zeg je dan in, dat is wat jou in 2010 opvalt. Je probeert er vragen over te stellen, je krijgt niet veel mensen mee. Want mensen denken, ja god, 200 doden uit Afrika. Uh, dat is toch geen verhaal of zo hè? En euh, op dezelfde manier hoor ik nu dat je dan zegt: van oké, okay, dan ga ik met het gespaarde geld zelf een film maken. Ik woon in het voormalige DDR. Ik zie opeens in de omgeving allerlei problemen met, met hoe dat met boeren gaat en met subsidies en met, met windmasten die, die worden neergezet. En in één keer euh, ontstaat er eenzelfde nieuwsgierigheid: hè, van hoe komt het eigenlijk. Dus we proberen in een vroeg stadium datzelfde te, te zeggen: hè, van hoe komt ja. het eigenlijk dat dat hier niet over wordt gepraat... en dat de, de, de kritische stemmen... Van, van, of de genuanceerde stemmen in dit debat... geen ruimte krijgen... dat die zelf worden gedemoniseerd... Ja. Dus, de, dus niet als een oordeel... maar eigenlijk um, b, meer... het um, um, is interessant... ja, laten we dit eens eventjes bekijken... laten we dit eens uitpakken... Ja. En, 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 en dan maak je daar dus een documentaire over... En, dan, en, en het effect daarvan... is dat je meteen die harde wind van voren voelt... En, Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat nou ja, aan? inderdaad.
2: Ik heb die durven te maken omdat ik vanuit een heel liberaal standpunt ben gekomen en ik ook mezelf voelde in zo'n wereld. We zijn nu, weet je wel, het Vrije Westen is een liberaal, open samenleving waar juist de diversiteit de progressie bepaalt. Zoiets. Ja. Weet je wel? Vanuit die gedachte dacht ik van, maar dan heb ik toch iets unieks gemaakt. en... Ik, ik, ik krapte mij achter de oren omdat ik ook uh, onderzoek deed van hoeveel films zijn er eigenlijk gemaakt hierover. Ja. En je komt gewoon op nul uit. Ik, dus ik zette die film in de wereld en ik deed een Europese tour met de, met de film. Mm-hmm. Nou, het was volgens mij meteen de eerste. Want ik, ik was natuurlijk, ik kwam van de progressieve kant. Hè, dus ik mm-hmm. nam mijn hele netwerk mee in die film en niemand... Iedereen dacht van: Oh, Marijn heeft een klimaatfilm gemaakt, belangrijk. Weet je wel, ze dachten allemaal aan El al Gore en aan, ja,
1: ja, ja, ja. aan
2: wat nu Greta Thunberg. <laughs> uh, weet je wel, dus, dus ik werd al voordat de film uitkwam bijna op handen gedragen door mijn, door mijn uh, tribe. En toen.
0: En toen was de viewing. Toen, toen... toen was de
2: eerste viewing. En ik kan het nog <laughs> kan ik ik me zo herinneren: dat was in Berlijn, in Babylon, een fantastische uh, bioscoop die juist staat voor revolutie. Hè? In tijden van de DDR was dat een revolutionaire bioscoop. En daar uh, waren 400 mensen, knatsvol, en de film was over en het was muisstil.
0: Ah, ik, ik zie nu dat, dat, die opening scène van Ice Age met dat wezentje wat zo met die twee grote ogen kijkt hoe de ja, hele ro- ja. grosverterne gaat. Het was dus, echt
2: <laughs> muisstil. En nou, halverwege waren er ook al mensen weggelopen... ...wat ik niet helemaal kon plaatsen... ...want die kunnen ook naar de wc gaan... ...maar ze kwamen niet meer terug... ...en ik zit vaak achteraan... ...dus ik ja. onthoud dat vaak wel. Maar ja. dus je had van... ook
0: helemaal niet door... ...dat je een controversiële film had gemaakt. Nee, nee je dacht nee, nee, van... Nee. ...ik stel gewoon mooie, goede vragen... ...over de nuances van Precies. het... ...eigenlijk de, 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 de voetnoten van het plan.
2: Ja, maar... ...en tegelijkertijd dacht ik ook wel eens van... ...ja, wat voor film heb ik eigenlijk gemaakt? Ik kan het eigenlijk helemaal niet benoemen... Wat, wat, ...waar gaat de film over? Het was voor mij heel moeilijk... ...om dat in één zin samen te vatten van... Wat is dat voor een film? Yeah. Um, <coughs> dus de, ik zat er en het was stil. En ik dacht van, poeh, oh. En na de aftiteling, en die aftiteling duurde lang, was het ook stil. En dan heb je nog een discussie, weet je, hebt, question and answer. Hè? Yeah. En dan uh, denk ik van, ja, ik loop maar eens naar voren. <laughs> en dan sta ik voor. En normaal was ik gewend, dan krijg je applaus. Gaan mensen soms nog staan.
0: Ja, Ja, het is eigenlijk gewoon etiket, toch? Bij een première applaus. Want het is eigenlijk ook vrienden, familie, netwerk. Of ik bedoel, dat is een een netwerkaangelegenheid. En het is iedereen begrijpt. Het is net als bij een boeklancering. Dan is het ook niet stil. Er komt gewoon gewoon champagne of er komt een applausmoment. Of er een applausje voor de waardering voor je werk. Kut vindt of zo? Ja, ja dus er zullen heel dat veel Hollywood-premières zijn van, van zesjesfilms, films, waarbij oh, ja. de hele zaal toch nog steeds de beleefdheid opbrengt om te klappen voor ja. die film. En, ja. en hier was het stil.
2: Helemaal stil. En, <laughs> wat uh, <laughs>
0: bizar. En dat is wel bizar. Je want je in dat ik, moment? ik had, ik
2: had dat die hele film ervaren als een. wauw, wat heb ik iets moois neer kunnen zetten. Het is filmisch gewoon goed, weet je wel. Helemaal precies, zelf gefinancierd, ja, onafhankelijk. Ja, ik wel. En ik was. Trots, ik was ook blij dat ik dit heb kunnen maken. Dus voor mij was het een hele fijne vertoning. Weet je wel, van, oh, het geluid was perfect. Maar blijkbaar voor de anderen was het niet. Dus het, het, wat,
0: wat gebeurde het er hele in dat Een heel mooi
2: gevoel dat werd, dat werd toen ik daarvoor stond en ik zag allemaal die, die ogen op mij. Het was alsof ik in een totaal andere film zat. Ik van, hè, hebben die wel deze film gezien? of Weet je wel, dat, en er werd niks, eens. ik denk dat het drie minuten echt muisten en drie minuten is heel lang. Als je nee. voor op het podium staat en je hebt dan 400 of 600 ogen voor je. Ja. Het is heel lang. En dan het eerste, uh, oh ja, toen, toen zei ik nog als grap van, uh, zijn er nog vragen, uh, tomaten, appels of eieren, weet je wel, zo'n grapje maakte ik me een beetje. En normaal lachen mensen daarom, maar niks. En toen stond er eentje op en die zei van... Ja, hoe is het mogelijk dat ik zo'n film heb kunnen maken... waarin ik zo'n mensen een podium geef... die gewoon echt een maatschappelijk gevaar zijn? En toen... Ik wist totaal niet waarover ze het hadden eigenlijk. En ik zeg, ja, maar hoe bedoel je? Nou, dit is precies wat ik bedoel, zeggen ze... Jij weet helemaal niet waar je het over hebt. Je laat iedereen maar praten. Onge, on, weet je wel, zonder dat ik de kritiek in heb. Ik zeg, ja, maar ik, ik, ik laat toch ook anderen praten? Ja, maar die mensen die jij laat praten... die dus zeg maar het klimaat ontkennen... Hè, dat, dat, dat is, dat yeah. is wat, wat, ze, wat ze dan eruit pikten... die mag je dan niet woord, het woord geven... omdat dat, dat, ze zijn een gevaar voor onze maatschappij... en we hebben de verantwoordelijkheid... voor onze kinderen en kleinkinderen... Uh, ...om iets te doen... ...en dat zou dan een... Uh, een ...immoreel is dat. En want, want de wetenschap... Is, ...heeft consensus... ...en ik kreeg allemaal termen... ...naar me toe dat ik dacht van... Ah, ...wacht eens even, consensus en wetenschap... ...dat zijn al twee dingen... ...die bij mij niet... weet je wel ...wetenschap is gewoon... ...er is een vraag en... ...op het moment dat die vraag beantwoord is... ...is het geen wetenschap meer. Dus hoe kun je zeggen dat de wetenschap consensus... ...dat kan... Dat, Dus ik ik zat helemaal in een hele verkeerde film op dat moment. -hmm. Dus ik heb dat echt moeten verwerken.
0: Kun je je dat laatste nog iets meer toelichten? Ik denk dat dat namelijk een belangrijk punt is. Waarom in in jouw beleving is dat al een soort van paradox? Wetenschappelijke consensus.
2: Kijk, wetenschap is gewoon eigenlijk het constant op zoek zijn naar een bepaalde waarheid. En dat is de wetenschap. Dus de wetenschap is altijd... uh, de wetenschap, dat is de taak van de wetenschap. En op het moment dat de wetenschap zeg maar zegt van, oké, okay, wij hebben onze wetenschap gedaan. Nou, dit is eigenlijk het antwoord dat we hebben. Dan, dan moet de wetenschapper ook wel weggaan. Want dan is de wetenschap voorbij namelijk. Er is niks meer te weten. Het, is, het, we, het, het weten is daar, dus er is geen werk meer voor de wetenschapper. Want die hoeft niks meer te onderzoeken. En op het moment dat de wetenschapper zegt... ja, maar hier hoeven we het niet meer over te hebben... want er is consensus... terwijl ik nog wel altijd die wetenschappers in beeld zie om... om, eh, dan denk ik van ja, maar het is is dan geen wetenschap meer... want de wetenschap heeft zijn werk gedaan. Ja, dat
0: dat impliceert eigenlijk een agenda, bedoel je, van de wetenschapper. Als Als de wetenschapper in beeld blijft... terwijl er gezegd wordt, er is consensus... Dan, dat dat, dat ja, wekt de schijn van een belang.
2: En je, en je stopt daarmee ook de verdere wetenschap door dat te zeggen. Ja. Want je mag er ook niet meer als wetenschapper
0: aankomen. Ja.
2: Want waarom moet je daar nog aankomen? Er is niks meer te onderzoeken. Het ja, is je, je,
0: consensus. Je, ze, je zei net in de auto... Uh, uh, hadden we het over van, uh, dat we eigenlijk heel veel niet weten... Van, Uh, van van één, twee meter onder de grond al. En vorige week, van de week, zei je ook van, uh, als je kijkt naar, als ik het goed herinner, met misschien wel een goed uitstapje. Je had het over schimmelstructuren onder de bossen. Hmm. Uh, Hoe schimmelstructuren als een een soort... Neuronetwerk functioneren zodat ze weten en aan bepaalde bomen wel voeding geven en bepaalde niet. En dat dat ja. met elkaar communiceert en dat we er heel weinig van af weten. Precies, het is, weet je, ik... dus dat, dat illustreert misschien mooi uh, hoeveel we weten tegenover hoe weinig we weten en ja. hoe nieuwsgierigheid zou kunnen dienen om ons te helpen in ecologische vraagstukken. Daarom dat ik je naar vraag... Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, we is,
2: ik, ik woon hier in, in, uh, op een boerderij. Ik, uh, we hebben hier 21 hectare land. We hebben nog zes hectare bos. En dat bos, dat dat verzorg ik. Dat reguleer ik. Dat onderhoud ik. En ik kom ook uit de bosbouw oorspronkelijk. Ik ben eigenlijk tuinder. Uh, -hmm. Dat is eigenlijk mijn beroep. Uh, Of daar waarvoor ik geleerd heb ooit.
1: -hmm.
2: Dus ik heb me daar heel veel in verdiept. In in die biologie, de natuurkunde. Ik vind het het bos altijd de de mooiste metafoor van, van alles eigenlijk. Hoe wij eigenlijk als mens ook in onze maatschappij zouden kunnen en moeten staan. Is dat eh, een bos is zelfregulerend eigenlijk. Zelfhelend ook, zelfgroeiend. En het groeit op basis van het klimaat waar het het staat. En het past zich ook aan.
1: -hmm. En dat is
2: het interessante, Hoe kan het zich dan zo goed aanpassen? En dat is omdat er onder onder in het bos, in in de bodem, zit een een schimmelsysteem. En dat gaat kilometers ver. Datzelfde schimmelsysteem, dat is, heeft verbinding met elkaar. En het voedt bepaalde bomen wel, het voedt bepaalde bomen minder. En het zorgt ervoor dat alle bomen precies die voeding krijgen die ze nodig hebben. Met als doel dat het bos uiteindelijk kan floreren. Dus en het bos zou je ook kunnen zien als de democratie. Mm-hmm. Weet je? De, de, de maatschappij die, die een, een bepaalde progressie wil hebben. En je kunt dat zeggen van ja, maar dat is, dat is dan dat is dat communisme eigenlijk, -hmm. allemaal in dienst van de de progressie... maar dat is niet zo, want uh, dat dat schimmelsysteem is daar op basis van het klimaat. Dus het schimmelsysteem is niet de baas, weet je wel. -hmm. Het fundament, dat is een een heel holistische puzzel eigenlijk... die die je moet neerleggen om uiteindelijk de vraag al te kunnen beantwoorden... hoe functioneert een bos? Dan moet je niet alleen naar het bos kijken... Maar je moet kijken, oké, het bos wordt gevoed door door dat schimmelsysteem. Het schimmelsysteem, dat wordt gevoed door het klimaat. Het klimaat zorgt dan voor die bepaalde bodem... waardoor die schimmels juist kunnen functioneren. En het klimaat wordt gestuurd door weet ik wat. Dus het is een hele holistische puzzel die je je neer moet leggen... om die vraag te kunnen beantwoorden. En het het functioneert op pure chaos eigenlijk. Het is een organisch, natuurlijk proces... en op het moment dus dat je het gaat, dat je er een referentie op legt, weet je, van oké, okay. dus je kunt niet zeggen, dit is het bos. Het bos werkt zo. Want het bos van vandaag is niet het bos van morgen. Weet je wel? En het bos van gisteren functioneerde anders omdat de situatie, die hele ja. realistische situatie, anders was. Dus op het moment en... dat je er een referentiekader op zet van oké, okay, dit is dus een bos. Mm-hmm. En zo willen we het houden. Dus we, we leggen een consensus, zeg maar, op het bos. dus dat betekent dat de de, de dennenbomen en de eikenbomen die nu zo dik zijn, die moeten eigenlijk overal zo dik zijn, want dat is het bos dat zien we vandaag en we moeten ervoor zorgen dat die morgen ook nog die dikte heeft, dan moet je het dus dan moet je de chaos gaan onderbreken dus dan moet je het gaan reguleren -hmm. en dat doe je vaak met pesticiden, chemicaliën het kan ook natuurlijk zijn hoor, maar je gaat inbreken in dat in die organische chaos eigenlijk En op het moment dat je inbreekt in die chaos, ben je ook een deel van die chaos. En dan kom je op een conflict, want jezelf bent geen chaos. Je hebt de referentiekader gelegd en je wilt die chaos eigenlijk eigenlijk dood hebben. -hmm. Want je wilt zekerheid hebben voor de dag van morgen. Dus dat doe je met met chemicaliën. En wat je dan doet, is eigenlijk je breekt dat hele immuunsysteem van het bos. Dus dat zelfregulerende effect breek je af. Waardoor zo'n bos eigenlijk monocultuur wordt. Eh, als je te lang monocultuur hebt, sterft zo'n bos uit. En als er dan geen bos meer staat, kan het nog een beetje landbouw worden. Maar uiteindelijk sterft die landbouw ook uit en wordt het woestijn. En woestijn is dood. Dus, en je kunt dat heel makkelijk leggen op de, op de maatschappij eigenlijk. Hoe wij als mensen zouden moeten kunnen floreren op chaos en vanuit... En dat, dat nergens zit een referentiekader op. Want die referentiekaders die verschuiven. Elke dag. En zo ook in de klimaatwetenschap. De wetenschap van gisteren is een totaal andere wetenschap als vandaag. Want we zitten in een hele andere situatie namelijk. En daarom mag een wetenschap nooit zeggen... Er is consensus, want dat bestaat namelijk niet.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... wordt daar op dat moment bij die première in die film... Uh, vindt er een botsing plaats tussen twee wezenlijk andere wereldbeelden, wereldvisies, hè? Mm. D- dus, dus de visie die jij nu net van, uh, uitwerkt aan de hand van het bos, of, da- die zou ik als volgt willen samenvatten. Mm. Dus er is eigenlijk altijd een soort delicate balans tussen, tussen uh, de wildgroei en chaos en hoe de mens daarin uh, ja, een plek probeert te vinden, hè? En de mm-hmm. mens is ook ga- ergens, ik, ik, ik heb ja. een heel chaotisch leven. Ja. En ik heb ook een leven om mezelf, rondom mezelf gecreëerd... waarbinnen ik die chaos op een heel, heel erg kan toelaten. Wat voor mij werkt. Want ja. ik werk heel goed met chaos. En omdat dat, dat ik heel intuïtief ben... kan ik eigenlijk dingen laten tot bloei brengen... op zo'nzelfde manier als jij het bos beschrijft. Dus dat werkt ja. voor mij heel goed. Terwijl zodra ik mezelf ga reguleren... Dan dat, 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 dat moet ik denken aan mijn leven van mijn vijfde tot mijn achttiende. En dan ga ik langzaam dood een beetje van binnen. Of zo. Dus ik herken ja. dat heel erg. Ja. Maar niet iedereen is zo. Hè? Dus je hebt ook mensen die nee, veel meer van die orde, ja. bij die orde foreren. Ja. En dus dat andere wereldbeeld. Dat ge- lijkt veel meer op uh, wat de papieren werkelijkheid is. Er is een, we zitten in een meer en meer geglobaliseerde wereld. Met ge- ge- globale problemen. En klimaatverandering is een, of het feit dat... Daar heb ik ooit geleerd. Het feit dat, dat we überhaupt het verhaal hebben dat er een pl- planeet is. Uh, met een soort van... Uh, ja, waar we op moeten, voor moeten zorgen dat dat, dat, dat een globaal i- idee is. Dat, dat is pas in de jaren zeventig geboren. Voor de jaren zeventig bestond dat idee niet. Nee. Die perceptie van... weet je wel We dachten misschien aan Congo als een soort onderdringbare jungle. Of we dachten aan... Weet je wel? Er waren wel ideeën van... ...natuur op die wereld... ...maar niet van de samenhang daarvan. Dat is een nieuw concept... ...en dat concept heeft geleid tot... ...ook een papieren werkelijkheid... van een papieren wereldbeeld... ...en een een, een, een afgezand... ...zat blijkbaar bij bij jouw première... ...als hartstochtelijke pleibezorger... ...van een idee waarin we... ...een plan moeten hebben voor die hele wereld. En en, en dat zat er eigenlijk tegenover... ...en dat botst met jouw idee, ...want jij zegt ja, je kunt wel een plan maken voor heel die wereld... ...maar als je geen plan hebt voor een vierkante meter... Dan kun je ook geen plan maken voor de wereld. En, nee. en elke vierkante meter is elk moment weer contextafhankelijk. Ja. En die ideeën, die, dat kun je natuurlijk niet in een Q&A allemaal nee. uiteenzetten. Dus dat botst dan. En dat uitzicht dan in een soort pijnlijke, ijzige stilte. Omdat die, die, die wereldbeelden botsen. Ja. Uh, ik weet niet, dit, dit dat is de is indruk die je krijgt. Klopt dat? Dat is,
2: dat is het hem ook. Als je wereldbeeld wordt... Als je een botsing krijgt met je wereldbeeld in je hoofd, dan word je als, als eerste, dat is een rouwproces feitelijk. Eerst word je boos op degene die jouw wereldbeeld verstoort. Yeah. Dan ga je hem demoniseren. Verdrijven uit je wereldbeeld. Hè? Dat is een heel middeleeuws principe, wat dat, dat Volgens mij een stinkt ook. Ja, en, en dan kom je thuis en dan ga je pas nadenken, weet je wel, als je dat toelaat. Dus, 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 die, dus die hele. Uh, al die, die voorstellingen die ik door heel Europa heb gedaan... dat was totaal onplezierig voor mij. Omdat mijn wereldbeeld van mensen die ik dacht te kennen... totaal in één keer ondersteboven en verscheurd. En ik zelf ook begon te twijfelen aan mezelf. Ben ik dan echt fout of weet je wel? Dus het, ja. het, het, er ging zoveel door me heen.
0: Dus jij, en... jij had eigenlijk, jij, je moest al die mensen traumatiseren? <laughs> nou ja, dat gaat.
2: feitelijk wel. En toen... Uh, en, en toen werd ik in de media weggezet als uh, klimaatontkenner, dat ik dacht van d- d- waar gaat dit om? Klimaatontkenner? Weet je wel, ik probeer het woord, überhaupt. Ja, dus
0: te klimaatontkenner betekent dan in deze context dat je uh, ontkent, dat je eigenlijk uh, uh, ja, dat je eigenlijk het metanarratief. Uh, dat je daar niet in meegaat, ja, dat, dus dat je daar niet de, de, gewillig in meegaat, dat wordt dan gelabeld.
2: Jouw morele verantwoordelijkheid ja, dat, aan, dat, aan dat, die planeet.
0: Dat, dat lijkt natuurlijk ook heel erg op wat nu gebeurt met de anti vax tegenover de vax community. Dat is natuurlijk ja. ook waarom ik je tegenkwam twee dagen geleden op de, uh, bij het protest. Hè? Ja. Want dat is eigenlijk dezelfde verharding die je ziet ontstaan. Dus ja. je hebt eigenlijk het, het, het metanarratief van de wereld is eigenlijk. Uh, We we moeten uit de coronacrisis. Uh, Iedereen die daar daar kritische kanttekeningen in plaatst... daarvan wordt het... Jij bent een ontkenner van... dat het probleem is dat dat, dat er corona is... en dat we eruit moeten komen. Jij bent een ontkenner. dus, 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 Dus eigenlijk zitten we in een situatie... waarin die kritische vragen geen ruimte krijgen... omdat de lobbyers eigenlijk... Eerst het probleem oplossen. En dan pas praten we verder. Ja precies.
2: Maar ik probeer nog. Ik ben nog niet helemaal tevreden over. Dat, die eerste kernvraag van. Hoe groot is het probleem dan? Heb ik nog niet eens gehoord. Wat ja. is het concreet? Uh, en als je dan geen goede antwoorden krijgt. moet je daar niet, moet je niet <laughs> meelaten gaan. In een, in een, in een crisis idee. Dat, dat we de. Je kunt een probleem niet oplossen als je het probleem niet kent. Dan kun je nooit een oplossing hebben. Dus je moet eerst het probleem goed in kaart brengen. Als dat nog niet gebeurt, dan moeten we, dan moeten we daarmee wachten. Weet je wel? Dan, dan is het heel verstandig om eerst maar eens tot tien te tellen en te denken: okay, wat is eigenlijk nou het probleem? Ja. Weet je wel? En, en hoe kunnen we dit oplossen? En, uh, en met, die, met de klimaatfilm, nou, ik maakte een hele tour een jaar lang en nou, het heeft me helemaal verscheurd. Zelfs nog dat ik. Dat ik soms thuis ben gebleven, ik, ik trek het niet meer. Ik kan het niet meer aan, want uh, ik, krijg, ik krijg alleen maar ellende over me heen. Dat, dat wil ik eigenlijk niet. En toen dacht ik voor mezelf van, hoe kan het zijn dat we in een wereld leven dat ik deze vraag niet meer kan stellen? Want dit is gewoon zo'n basale vraag die ik zo vanzelfsprekend vind als milieuliefhebber, natuurliefhebber, mensenliefhebber. Het moet een mensenproject zijn, toch? Ik bedoel, daar gaat het om. Klimaatverandering is een probleem. En wij mensen kunnen er dag niet meer op die, op die planeet leven. Terwijl we wel de energiekosten vier keer hoger zetten als normaal. En ik allemaal berichten lees van energiearmoede in Duitsland. Duitsers die kerstmis vieren met een kaarsje, kaarsje op de tafel. Dan denk ik van... Maar het was toch een mensenproject, dat klimaat oplossen? En nu is de oplossing juist... ...een oplossing geworden... ...waar door heel veel mensen in onze maatschappij... ...niet mee kunnen gaan. En dat, ja. en je de, dat...
0: de ultieme ironie hè, van, van het klimaatprobleem... ...is inderdaad dat het een mensenprobleem is. Dus mensen kunnen niet... Dus het gaat erover dat mensen dus... Kijk, de, 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 de planeet... ...is op het hoogste niveau... ...totaal onverschillig of daar mensen zijn of niet. Ja. Weet ja. je wel? Dus, dus als alle mensen zouden uitsterven... ...dan zou je precies die, die, die prachtige natuur krijgen... die. Ja klimaatactivisten zo graag willen zien. Ja. Alleen dan heb je dus die mensen niet om dat probleem te ervaren. Dus dan is eigenlijk ja. dat is het eigenlijk de, de, ja. de grootste paradox. U, uiteindelijk altijd. Ja. He, in en, dat klimaatwet. En,
2: Precies. En, en, nou ja, ik, ik, was dus die, die, ik was dus zelf verscheurd. Mijn hele wereldbeeld stond erop op de kop. En ik dacht van, oké, okay, dus ik kan twee dingen doen. Ik kan nu in een trauma wegduiken... in een hoekje gaan zitten... en slachtoffer zijn van alle ellende... die ik over me heen krijg. Ik ben, ik ben zelfs antisemiet genoemd... omdat ik die film maakte. En ik, heb, ik heb geen idee... Ik, tot op de dag van vandaag nog geen idee... hoe, hoe dat dat komt. Maar, dus ik... Ja, ik was ook een beetje uitgestoten eigenlijk. Maar het deed me persoonlijk natuurlijk veel. En nou, ik zeg... of oh, ik kan als slachtoffer in een hoekje zitten... Of ik kan dit ook maar weer gaan thematiseren. En dat doe ik dan maar in een film. Want buiten het feit dat ik natuurlijk heel veel uitgekotst werd door mijn eigen netwerk. Want mm. mijn hele netwerk is volledig weg. Van financierders of eh, niemand. Wel meer wat met me te maken hebben. Bizar. En ja en eh, dat gaat van omroepen tot, tot aan, aan NGO's. En, maar ik kreeg er ook wel heel veel voor terug. Ik kreeg ook wel heel veel platform bij andere mensen. Weet je wel. Dus uiteindelijk verdiende ik mijn geld wel. Maar mijn hele, mijn hele voeding zeg maar, op mijn hele netwerk veranderde ook. Mensen die ik vooraf voorheen nooit zou, zelf zou ontmoeten. Die ontmoette ik in één keer. En dan heb je het over de... de, de uh, ik weet dat de PVV heeft me zelfs uitgenodigd. Om ergens een lezing te gaan doen over klimaat. En, Nou ja, ik stem de femke hals maar man.
1: Ja,
2: Dat is eigenlijk alles. Niet, weet je.
0: Zodra je stopt met praten, staat eigenlijk alles op zijn kop. hè? Ja. Dus je wordt je bent, je bent, en, zeg maar, je, je, woont, je woont op een immens grote. Uh, landgoed met een bos waarbij je het bos onderhoudt. Je bent opgegroeid als tuinier. En dus je je bent eigenlijk een expert op het gebied van ecologie. En je wordt uitgekotst door iedereen die hartstochtelijk voor de belangen vecht van die ecologische vraagstukken. En en je stemt van Halska, maar maar je wordt uitgenodigd door Wilders om een lezing te geven. En dat is eigenlijk het effect, meteen al van geen vragen stellen. Dus dat er ook in 2010 geen vragen worden gesteld over wat is, wa, waarom we gaan hier 200 mensen verdrinken in ja. een bootje terwijl ja. we daar niet over praten? Hè? Ja. Dus het niet, het, het niet stellen van, 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 van nieuwsgierige vragen leidt meteen tot, tot een soort weerde chaos of zo. En, eh, en tijdens die eerste vraag
2: van de PVV, geloof ik, was het al: oké, okay, wacht even, ik, heb geen, ik krijg geen podium. Heel veel bioscopen lassen mij ook af, zeggen mij ook af, omdat ze weten: van, oh, dat is een. Zo'n film, dus die willen we hier niet hebben. We willen geen problemen hebben. Uh, en daar krijg ik dus nog een podium. Ja, ik kan twee dingen doen. Uh, of ik kan zeggen nee, maar dan heb ik niks. Of ik kan zeggen ja. Uh, maar goed, ik, persoonlijk vond ik dat nog niet zo prettig. De PVV, weet je Dat was wel het, het tegenpool van wie ik ben. En toen stelde ik me eigenlijk ook al die vraag. Ja, is dat eigenlijk zo? En hoe komt het eigenlijk dat ik weet je wel, de PVV zo zie? Dus... Ik dacht van weet je wat,
0: ook weer dit heel, is wel uh... weer
2: open liberaal om daar ook maar gewoon naartoe te gaan dan. En yeah. dan kijk ik maar wat er gebeurt. En als, ik, als het me niet bevalt, dan kan ik dat misschien ter plekke gewoon zeggen. Weet je wel, dat is, dat is het risico wat er is. Dus. En toen heb ik dat gedaan en toen schaamde ik mezelf eigenlijk wel, want ik was veertig.
0: Wat ik wel, dus wederom even een terzijde hoor. Maar ik zei het ook al van tevoren bij het gesprek, maar dat valt me weer op. Dus je hebt die, die psychologische test waarbij mensen in zestien types onderverdeeld kunnen worden. Mm. Hè? En, en de vierde as is eigenlijk of mensen heel, uh, eigenlijk meer, voor, meer oordelend zijn. Judging. Of meer uh, perceiving. Dus eigenlijk mm. meer dus vanuit een soort van van een soort afstand, vanuit het wezen, achter, de, achter het ego, naar dingen kijken. Mm. En ik heb, al, ik heb al, nu, elke keer als ik met jou praat, dat gevoel. Dat jij heel goed, eigenlijk, of heel weinig van die, van die, van die oordelende blik hebt. En heel veel van die uh, waarnemende blik. En ook hier zou je inderdaad, je eerste neiging is om te denken van... PVV, wat zijn de associaties? En dus ja. de oordelen meteen... Heel erg laten ratelen. En in tweede instantie zeg je eigenlijk van... Nou, ik uh, ben nieuwsgierig. Dus je laat dan je, 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 het ego wat iedereen heeft... Probeer je even te, te, te temmen of te mm-hmm. temperen. En je, zegt eigenlijk, je geeft eigenlijk ruimte aan het wezen... Om, te, om nieuwsgierig ook weer naar die vraag te kijken. Wat is eigenlijk de PVV? Wat zijn eigenlijk mijn vooroordelen? Wat, wa, waar komt het, het verhaal vandaan? Hoe ik me daarbij voel? En wat gebeurt er eigenlijk met mij als ik wel daar naartoe gaan, hè? dat is meteen hmm. interessant, waarom ik het denk interessant vind om eens een keer uit te spellen want dit verhaal zit al heel erg in mijn hoofd
2: je kunt dat heel filosofisch brengen, maar je kunt het ook gewoon zien dat het, het interesseert me eigenlijk geen ruk nou, ik, zo ik kun denk... je het ook zien, hè? Van, als iedereen zo denkt, prima
0: Zeker, het zeker. Je, nee, maar dus ik... het
2: is ook een soort van oh ja, jongen weet je wel, prima, als, het, als iedereen zo denkt doe we dat zo, maar denkt iedereen ook zo, die vraag stel ik me dan wel
0: ja nee, Ik denk dat ik het belangrijk vind om dit, om dit eens een keer te, goed te benoemen. Omdat ik dus, dat, dat is inderdaad wat ik dus zelf mis als ik naar al die debatten kijk. En, uh, en, en ik denk dat, dat dit verhaal vandaag, gaat, nu gaat het heel erg over de ecologie, maar ik denk dat het dus ook raakt aan andere ontwikkelingen. Zoals de coronacrisis, maar ja, ook ja. Uh, wat er gebeurt sinds uh, Trump is verkozen en hoe mensen op de brexit reageren. Mm. En uh, met Black Lives Matter en met uh, LGBTQ en met uh, trans community. En met uh, al die grote geëngageerde debatten eigenlijk. Uh, racisme, seksisme, metoo. Ja. Nou ja, de, de, <coughs> die, al die debatten hebben zowel dat oordelende en dat veroordelende. Uh, maar je kunt er eigenlijk ook met die... Met die, met die, met die ...andere blik naar kijken. En dat is wat ik dus steeds mis... ...in die discussies. Dat je eigenlijk zegt van... ...van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Of wat is dit nu eigenlijk? En en zonder dat je dus de anderen... ...uitsluit. Omdat ze niet die agenda volgen, snap je? Ja, ja. Dat is dus... Ja, heel veel
2: mensen gaan ook heel snel mee in een narratief. omdat, Omdat het narratief... ...gewoon al zo gemoraliseerd is... ...voordat het zeg maar... ...groot wordt neergezet... ...als een soort van kapstok. Um, dat, waardoor je... En, ...en dat heb ik in, in de tweede film... ...Paradogma heel erg geleerd... ...dat je... ...dat het thema... ...eigenlijk... ...als het opkomt, meteen wordt gemoraliseerd... ...door, door vaak de media... Ja. ...van dit is goed, dit is fout. En waardoor je als burger... ...al heel moeilijk een andere... M- ...mening kunt krijgen, omdat... het je hebt dan een foute mening en je hoort dan niet, weet je Dus je ervaart dan ook een sociale druk. Mm-hmm. Um, waardoor je heel gemakkelijk in die geïnstit- geïnstitutionaliseerde domheid terechtkomt. Van, ik heb gewoon geen zinnig gedoe, weet je wel. Ik wil mijn vriendenkring blijven houden en ja, laat maar, joh. Weet je, ik, ik, ik laat me wel inenten of ik laat me wel, uh, hoe zeg je dat? Ja, inenten toch? Mm-hmm. Uh, Vaccineer of ik la- Ik geloof wel in klimaatverandering, weet je wel. En uh, waardoor. Waardoor we allemaal een beetje in zo, in, in heel gemakkelijk in zo'n narratief worden getrokken. Omdat het al gemoraliseerd wordt. En we zitten nog volgens mij in gewoon oude structuren. Weet je wel. Uh, van, je, ho- je hoort bij je tribe of niet. Uh, ja. En als je, de, als je een andere mening hebt als je tribe. En dat is eigenlijk dat de mensheid nog in een soort van puberteit zit. Waar het niet uit kan komen. Weet je. Want puberteit kenmerkt zich toch gewoon. Ik hoor bij een clubje. En alles wat buiten het clubje is, is, is stom. Weet je wel? En het moet ook weggepest worden. Weet je wel? En het liefst zo, zo, ongena- zo genadeloos als mogelijk. Ja. En volwassen worden is juist een tijd dat je nog wel bij dat clubje kunt horen, maar je kunt ook dat clubje aanspreken op het moment dat het gewoon iets doet wat niet oké okay is. Weet je? Als, als, als jouw vriendengroep uh, thuiskomt en, en een lantaarnpaal een kapot trapt of zo, van uh, iemand heeft gezopen, dan kun je hem aanspreken: hé jongen, dit kun je niet doen. Maar je blijft nog wel bij dat clubje horen. Dat is volwassen horen. En dat dat mis ik eigenlijk in onze... In de de hele mensheid. De mensheid denkt nu... We zijn de moderne mensen. We zijn er, weet je wel. Terwijl we volgens mij nog in de puberteit van de mensheid zitten.
0: Nou, ik denk denk dat dat het... (coughs) Dus dat idee van het... uh, Weet je wel... Dat dat we aan het einde van de de beschaving... Of hoe zeg je dat? Dat de portooi van de beschaving... Dat is heel dat is hoe goed. twintig jaar geleden of dertig jaar geleden dachten, hè? in de jaren negentig en ja. in 2000. En, uh, en toen ging alles weer, weer bewegen. En ik denk dat nu, dus, waar ik net al, al die ontwikkelingen waar ik het over had net, volgens mij is de, is de, de overeenkomst dat, 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 dat iedereen die hartstochtelijk in die debatten zit, vanuit dat oordelende... Zit daar met een intentie dat het 5 voor 12 is op al die dossiers. Ja. Dus het is 5 voor 12 op klimaat. Als we nu niet ingrijpen, gaan we ten onder. Ja. Het is 5 voor 12 op racisme. Als we nu niet ingrijpen, dan gaan we elkaar de hersenen inslaan. Ja. Het is 5 voor 12 op seksisme. Ja. Als we nu niet ingrijpen, worden er morgen op elke straathoek overal vrouwen verkracht. Het ja. is nu 5 voor 12 op. Rusland. Ja, ga, ga zo maar door. Hè? Ja. Dus iedereen zit... En als je, als je dat gevoel hebt dat het 5 voor 12 op zo'n dossier is... Dan zeg je eigenlijk... Oké, okay, we moeten eerst dit aanpakken. En dan pas kunnen we praten over al het andere. Ja. En dat is denk ik waar mensen dus ook beginnen... En dat geldt ook voor, voor corona. Hè? Dus het is 5 voor 12. Ik bedoel, we moeten nu iedereen vaccineren. Anders krijg je de Delta-variant. En als we de Delta-variant niet bedwingen... Dan krijgen we misschien 10 nieuwe varianten. Ja. En anders 100. Er zit een soort van... Angst dat het uit de klauwen gaat groeien en dat we dat nu moeten aanpakken. En dat, 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 staat, de hele tijd, dat, dat staat de hele tijd tegenover een ander idee, namelijk een veel, veel meer organisch wereldbeeld van ja. hoe eigenlijk alles met alles samenhangt en hoe eigenlijk alles op micro-level ook al een bepaalde complexiteit heeft, wat, ja. die je gewoon niet zo simpel kan aanvliegen. Ja. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: bij het klimaatdebat kun je eigenlijk alleen zeggen, van ja, ik snap dat het voor jou urgent voelt, maar volgens mij moeten we het eerst deescaleren... om te kijken wat er op een vierkante meter gebeurt... Ja. in de grond... Ja. om überhaupt... en wat er met een groep mensen gebeurt onderling... om überhaupt een perceptie te krijgen... Ja. van hoe we dat ja. op een iets grotere schaal... na nou ja, aanvliegen.
2: Jordan Peterson, de klinisch filosoof in Canada... die zegt dat ja. heel mooi... Uh, die heeft een boek geschreven... 12 Rules for Life of zoiets... en de eerste regel is clean your room. En dat is zo'n so groot grote regel die je daar neerzet met een clean your room betekent eigenlijk eh, dat als jij voor een ander wilt zorgen, zorg alsjeblieft eerst dat je je eigen leven op orde hebt. Dat je op zijn minst je kamer kunt opruimen voordat je de rest van de wereld gaat opruimen. Als je dat ja. niet kunt als je je eigen situatie nog niet onder controle hebt blijf alsjeblieft thuis ga je de wereld niet redden. Ga geen ja. armoede bestrijden want dat lukt je niet En dat is ook zo tekenend voor het klimaat. Dat dat begint juist heel globaal. Waardoor die angst zo groot is dat je eigenlijk wordt uh, verlamd. Cognitief verlam je. Dat je niet meer aan het lokale kunt denken. Want die die angst komt van het grote En en dat is gewoon ook een heel heel krachtig uh, gereedschap. Politiek gereedschap ook, maar ook in de NGO-wereld. Hè? Daar wordt ook met angst gewerkt. Hè? Yeah. Um, om mensen een bepaald narratief op te, op te krijgen. En dan wil ik niet zeggen dat dat, dat, dat een fout gedachte is... dat we worden gemanipuleerd of zo. Maar dat is gewoon politiek. Je hebt, in de politiek heb je namelijk... Je hebt mensenmanagement. Dat, mm-hmm. dat moet je hebben, mensenmanagement. Elk politiek land of elk land heeft... Managed zijn mensen. En dat moet ook. Want anders dan, weet je, is het totale chaos. En dan, dan, kunnen we, dan worden we chimpansees. <laughs> dus, en, maar dat is het moeilijke. Want door, door mensen te kunnen managen... En je moet dat dus... Ja, door mensen te managen... Moet je mensen bepaalde vrijheden af kunnen nemen. Want je kunt niet eenmaal zo op straat alles doen... Wat je denkt te willen doen. Yeah. Er zijn normale normen en waarden... Weet je wel, die we als mensheid meekrijgen. Dus als een, o- een overheid moet zeg maar de mensen vrijheden afnemen... En om het goed te kunnen reguleren, om een mensenmassa goed te kunnen reguleren. Dat is heel moeilijk, want je kunt een, een, een persoon niet zomaar vragen... hé, hey, ik heb jouw vrijheid nodig. En dan zegt zo'n mens, ja, flikker maar op. Ik ben een vrij mens, ik leef in een vrije samenleving, ik mag doen wat ik wil. Dus mensen gaan meteen met de hak in het zand, als, als een overheid dat zou vragen... Dus wat doet een overheid dan? Die gebruiken ook die angsten om jouw bepaalde vrijheden af te geven. En dat doen ze heel geraffineerd. En dat is een, dat is een techniek. Dat is, je hebt Mensenmanagement kun je doen met twee manieren. Je hebt hard power en soft power. Hard power is militairisch geweld. hè. Mm-hmm. Dus onderdrukking. Uh, dat werkt vaak heel snel en, en efficiënt. In Noord-Korea. Maar het is heel duur. Want je moet hekken bouwen, je moet tanks kopen, je moet vliegtuigen, je bommen en granaten. Dus dat is best duur. De meest goedkope variant van mensenmanagement is softpower. En dan heb je het over psychologische management van mensen. Dus je gaat mensen cognitief zeg maar eh, ja, feitelijk manipuleren, zo kun je het wel zeggen. Dat gebeurt uit een heel goed principe. Hè? Dus je mag het eigenlijk niet manipuleren noemen. Maar en als ik een heel extreem voorbeeld mag zeggen, hoe dat, dat dan in werken gaat is van ik ben een arts en ik, jij bent mijn patiënt, ik zeg Michiel, ik heb uh, slecht nieuws, over een jaar ga je dood je hebt een ziekte, dat is echt verschrikkelijk over een jaar ga je dood en je denkt van shit, kut, ik ga dood Weet je? dus dat is de angst die je hebt hè? en dat, die angst die moet even inwortelen dus een half jaar later, ik als arts, <lacht> ja, we hebben nogmaals bevestigd in het radbout ook, dus echt bevestigd je gaat dood, over een half jaar en dan zit de angst zo diep bij jou... dat je alles doet om weer terug te gaan naar het normaal. En dan kom ik als arts terug... een week voordat je gaat, Dood zou gaan. Ah, Michel, ik heb goed nieuws. Uh, er is een nieuwe techniek. Je uh, blijft leven. Maar ik, heb, ik, ik moet jouw been wel amputeren. Dat doe je. Want je angst is zo groot... ...en de drang om er terug te komen naar die vrijheid... ...is ook zo groot dat je je been laat amputeren. Maar je hebt je nooit de vraag gesteld... ...of had die arts in het begin eigenlijk al op mijn been gewoon nodig... ...en heeft hij dit narratief gebruikt om dat been te krijgen. Het gebeurt niet in de normale wereld... ...maar het is wel dezelfde gedachte... ...hoe mensen uh... cognitief gestuurd kunnen worden tot zelfs een been te laten amputeren om terug te gaan naar die vrijheid. Maar ja. je ik gaat heb, niet uh, terug naar die vrijheid, je hebt je been verloren. Zo moet je het zien.
0: Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb ooit eens met een kinderjuf gepraat en die zei dat ze, hoe zij, hoe zij aan de schoonmaakmoeders kwam, dan zei ze eerst op de vergadering van, we hebben iemand nodig voor het schoolreisje. En dat is dan drie dagen mee met al die kruisende pubers. En dan zijn ja. al die moeders van, kijken ze elkaar aan, weet je wel. En dan, en dan, uh, en dan zeg ik, geef niet, ik kom nog wel op. Um, verder zoek ik voor donderdag nog drie moeders... die helpen met, uh, met uh, het schoonmaken van het schoolgebouw. En dan krijg je meteen al die vingers, zeg maar. Ja, en dan ja, ja. Nou, het doel is gewoon dat schoonmaken. Ja. En uh, dat, kon, dat wordt aangekondigd. Dat is eigenlijk dezelfde logica als dat, als dat been, eigenlijk. Hè?
2: Ja, ja, maar zo, dat, is, dat is een heel krachtig iets. Omdat, weet je wat het mooie is, of het complexe eraan is? Dat we uh, denken allemaal in vrijheden... Maar we, la- we zijn eigenlijk gegijzeld door angst. En, dus we willen heel veel risico hebben. Hè? En ja. met, met risicobeperking heb je referentiekaders nodig... om, om die risico's te kunnen demperen. Maar het, uh, en uiteindelijk krijgen we dus vrijheid... of nee, we krijgen zekerheid en veiligheid terug van de overheid. Want dat doen ja. ze, dat bieden ze ons ook. Uh, maar daarvoor moeten we vrijheden afgeven. Want vrijheid en zekerheid zijn twee antoniemen van elkaar. Een bos is één grote chaos. Het is ook gevaarlijk, potentieel gevaarlijk een bos. Hè. Een wild, echt een, een oer, ja, oerbos, oerbos hebben we in Europa nu meer. Maar er gebeurt veel in een bos wat heel veel risico's kent voor dieren om erin te kunnen leven. En als we mensen in het bos zouden leven, dan zouden we ook bepaalde risico's moeten accepteren. Weet je wel? Ja. Op het moment dat je die risico's gaat vermijden, dan ga je zeg maar de chaos weghalen. Ook. Ja. Ik, heb dus... ooit,
0: ik heb ooit gehoord, ik weet niet, die ik, ik kan ik kan ook mooi toetsen aan jou. Dat vond ik een heel mooi verhaal. Um, dat wij, wij hebben, hebben altijd, wij krijgen altijd, um, dus, dus je hebt het idee van de verzamelaars, die dus ook in de, in de bossen en de oerwouden leefden, eh, onder andere. En daarna krijg je dus de agricultuur... En we hebben het idee dat het is dus een beetje zo... Die in Disney, we denken een beetje in Disney clichés. Hè? Dan zie ja, je ja. Pocahontas met wapperende haren. Op een ondergaande zon rennen over de steppen of de savanna. Ja, ja, ja. Dat is hoe wij dan de jungle zien. Hè? Alsof ja. dat een soort van overal en nergens nomadisch bestaan is. Maar het schijnt dus dat dus mensen die in echt zo hebben geleefd... een heel kleine actieradius hadden in hun hele leven. Dat ze hun hele leven... Eigenlijk op maar één enkele kilometer, vierkante kilometers jungle geleefd hebben. Hmm. En maar daar wel alles kende. Dus ja. om te kunnen leven in die gevaarlijke situatie. Ja. Terwijl de, dus de grap is dat we van, van agricultuur hebben het idee van... Een boerderij op één plek. Dat is heel uh, stabiel en vast en één ding. Terwijl die agricultuur juist ook op, de, op den duur grond uitput. Dus, ja. dus je moet zorgen dat het zich gaat verspreiden. En daar is dus een heel grote... Uh, heeft heel veel beweging plaatsgevonden dat idee heeft zich ook over de hele planeet verspreid dus dat is veel meer uh, nomadisch ja. en dat zit dus eigenlijk zit in ons hoofd precies andersom, als een soort karikatuur. Ja. dat ja, is ja. ook heel grappig omdat het aansluit bij wat je zegt van, exact, uh, ja. en... <coughs> hoe onze perceptie van wat wilde natuur is zo anders is dan ja. wat we denken
2: ja het, het is, het, het is, uh, je moet het accepteren dat je kind kan worden opgevreten door een bruine beer Weet je wel. Uh, en dat risico moet je ergens ook toelaten om de natuur nog de natuur te laten. Maar ja. dat willen we niet en dat snap ik allemaal. Dus we gaan het reguleren. Dat is... Dus als we dus... zeggen we
0: willen de klimaatverandering aanpakken. Dan willen we eigenlijk een situatie dat we een soort veilige schijn natuur creëren over de hele planeet. Ja. Die eigenlijk niet meer de natuur is. Maar ja. ons wel de illusie geeft dat we in een veilige... Op een vleilige planeet leven. En dat is eigenlijk bijna het omgekeerde van wat
2: vrije natuur is. Ja, en wat wij als mensen ook zijn. Wij zijn vrije mensen ook. We we willen ook vrijheid hebben. Daar streven we naartoe. Dat is het ultieme doel in het leven. Om zo vrij mogelijk te kunnen leven. Maar dat dat is een schijnwerkelijkheid inderdaad... want het leven is chaos. Dat is, dat, daar kom ik altijd weer bij terug. En, en het baseert zich op die grote holistische puzzel. Hoe het op dat moment is. En je past je aan. Je kunt niet vechten tegen, tegen, die, tegen dat holistische structuur. Want dat is zo groot. Het, en het bos is weer een goed voorbeeld. Van, je hebt eerst een. Nou, het bos. Je hebt, eh, als ik terugga naar de. Of ik helemaal doorga naar de mens. Dus, je hebt eerst. Een soort klimaat. Maakt niet uit wat voor klimaat. Woestijn of jungle of dit waar we hier zitten. En op basis van wat voor klimaat er is... Dat, kan, dat kun je bepalen. Wat groeit daarop? Dat kunnen wij niet bepalen. Dat, dat, dat groeit daar gewoon op. En op basis daarvan wordt landbouw. Hè, agricultuur. De naam zeg het al. Hè? Uh, agri, uh, en op die agricultuur vinden wij onze cultuur. Dat... Het is nooit andersom. Niet dat eerst cultuur komt en dan landbouw. Dus de, dus de cultuur... creëert, vindt plaats... gebaseerd op de landbouw. En de landbouw baseert zich op het klimaat. En die cultuur... de agricultuur, dat zegt het al... Die cultuur, vanuit de cultuur kun je je eigen identiteit hebben. Weet je, als persoon. Dat, is, dat, is, dat zijn eigenlijk de vier pijlen... Waar, pilaren waarop we staan. Zeg maar. Op het moment dat wij zeg maar, die, die klimaat... gaan een referentiekader opzetten of op die, op, op die landbouw... dan... dan dat wat boven staat... dat moet je meetrekken. Dus je cultuur... die is niet meer zo belangrijk. Die moet maar weg. Weet je wel? Identiteit... nee, dat is ook niet zo belangrijk. Weet je wel? We gaan allemaal... één identiteit of zoiets. Weet je yeah. En dan krijg je een hele... artificial... werkelijkheid... die alles is... behalve natuur... waarin we heel zeker en veilig weten... Hoe we leven en wat ons morgen te wachten staat. En als je systeem denkt, dan gaat dat door tot aan... Nou ja, dan krijgen we dadelijk ook ergens een knopje. Als we 75 zijn, dan knop je aan en je bent dood. Want ja, 75... Het hoort allemaal bij die vrijheid, weet je wel. Die schijnvrijheid die je krijgt. Ja. Dan moet het ook efficiënt
1: zijn.
0: Moet dus, we willen, dus, dus eigenlijk willen we, of degene die zo. zo had, dus ja, laten we even terugkeren naar dat beeld. Want dat is eigenlijk een schitterend beeld om, uh, om even vast te houden. Jij staat bij die première voor een stille zaal. En één iemand staat op. En jullie, die twee, deze twee mensen, hè, in de film, ja. over deze film. Deze twee mensen belichamen dan op dat moment. Eigenlijk twee totaal andere werelden, andere wereldbeelden. Ja. Ja. En het wereldbeeld van jou, zoals ik dat nu zie, is dat wereldbeeld van die eigenlijk die chaos toelaat. Omdat je mm. zegt, ja, het leven heeft die chaos en is die chaos. En, en, en het is een natuurlijke neiging van de mens om die chaos te bedwingen, hè? door het vuur uit te vinden of mm. door het wiel uit te vinden en door revolutionaire ontdekkingen te doen en, en een plekje te veroveren op die wereld. Uh, Niet te min, zelfs die mens blijft een klein beetje chaos. Hmm. En het andere wereldbeeld is eigenlijk dus het wereldbeeld van die, 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 die man die eigenlijk wil, die wil, die wil geloven in het idee dat we het klimaatprobleem ook kunnen oplossen. Dus die wil geloven in het idee dat er een soort van managementstructuur op die planeet kan worden toegepast. Hmm. Waardoor we die planeet kunnen reguleren en een soort van illusie kunnen creëren van een soort gereguleerd ja. idee van wat die a- aarde is. Dus eigenlijk helemaal los van die chaos.
2: Ja, ja dat klopt. En, uh, en dat zijn wel twee totaal verschillende wereldbeelden die <laughs> op dat moment in ieder geval heel erg botsten. Of botsten. Ik stond er eigenlijk een beetje verbouwereerd. En, en uiteindelijk heb ik volgens mij ook gezegd van... Hey, weet je, ik wil je niet overtuigen, hoor. Ik, ik, ik wil je alleen maar laten weten dat dit narratief ook speelt. Ja. Weet je? En, um, en, en inderdaad, dan heb je een, 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 een bepaald soort mens... die het organische meer omarmt en ook de risico's toelaat... en veel meer kan aanpassen. En je hebt de, de, de manager die wil... Nee, we moeten, dit re- we, we moeten heersen over weet je wel, hoe dat het klimaat eruit moet zien. Um, en als je echt sociaal gearrangeerd bent en, en bezig blijft met... Het is een mensenproject. Weet je wel? Ik heb soms het idee, we zijn bijna al het universum aan het redden. Weet je? En we gaan voorbij aan het, aan het idee van het is een mensenproject. We moeten zorgen dat wij mensen... Zo goed mogelijk met elkaar om kunnen gaan. Eh, zo goedkoop mogelijk. Zo fijn mogelijk. Ja, we moeten zorgen voor de planeet. Want dat is allemaal weet je wel, de holistische zijn hier op deze planeet. Um, maar het moet vooral een mensenproject blijven. Want de, de wereld zonder mensen is dezelfde wereld. Weet je wel? Die wereld die redt het wel. Die heeft ons helemaal niet nodig. En, uh, en dat mensenproject wordt vaak ja. weggecijferd. Nee, maar het gaat ook niet om onze generatie. Nee, het gaat om jouw kinderen, jouw ja. kleinkinderen. En dan haak ik al af, want dan laat je je vangen in, in die schuldcomplexen, want dan is het narratief feitelijk: mijn ouders hebben iets fout gedaan, ik moet het oplossen in de verantwoordelijkheid voor mijn kinderen en kleinkinderen. En de, de, één kritische vraag maakt die vraag al immoreel, want je denkt dus niet aan je kinderen en je kleinkinderen. En en daardoor moet ik leiden. Ja, dat, dat is voor mij zo groot. Terwijl ik juist denk dat het antwoord zit zo klein eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik heb in een woongroep gewoond, ik refereer er ook al aan, uh, impliciet uh, in mijn gesprek met uh, Sietske Bergsma van de week, ik heb in een woongroep gewoond. En dat, zat, dat, dat was met een radicale milieuactivist. En oh, eigenlijk activist oh ja. op allerlei vlak. En het was een man, ja, volgens mij, volgens mij. Uh, nou, ik zal er ik ik niet te onaardig over praten. Maar nee. in ieder geval, hij was zo ontzettend zat hij vast in die manier van denken dat hij eigenlijk die hele woongroep terroriseerde. Ja. Maar echt op het absurde af. Ze hadden al ja. twee jaar lang oorlog met twee woongroepen over überhaupt of dat centrale verwarming in die kamers mocht. Het was ijskoud in dat huis. En er moest een consensus zijn. Nee, er moest niet een consensus zijn. Er moesten, uh, iedereen mocht uh, moest dat. En hij weigerde zijn handtekening te zetten. En daardoor zaten die twee woongroepen al twee jaar lang in de kou in de hele winter. En iedereen was woest op die man. En hij bleef volhouden. En het was zo'n heldere illustratie van wat er heel vaak misgaat. Dat mensen dus eigenlijk vanuit hun verheven idealen... Dus hij zit dan waarschijnlijk in het verhaal. De wereld moet worden gered. En hij kan het dus niet uh, voor elkaar krijgen om in, in die twee jaar... Um, gezonde relaties te onderhouden met tien andere mensen. En die dat mensen die conflict. haten ja. hem, haten, haten, haten hem. En dan werd alleen nog met, met mails gecommuniceerd. En die mails zijn dan heel lange epistels, waar ja, elk ja. wisselwasje op staat van ja, je hebt toen de deur dichtgehouden, waardoor jij verantwoordelijk bent voor de schimmels en de badkamer. Ja. En weet je ja. wel, het wordt helemaal geboekstaafd. Ja. En ik heb, ik heb er nooit in zo'n, in zo'n benauwende, bedompte, enge plek uh, ben ik geweest, als, als in dat huis en dat huis was gewoon er was gewoon koude oorlog in dat huis ja. en dat is alleen omdat er een milieuactivist zit met, die in de wolken leeft en niet in de reële ja. werkelijkheid
2: het, het, het holistisch verhaal kunnen zien inderdaad, soms moet je soms moet je en het holistisch verhaal gaat over alles weet je, hoe gaan we om met elkaar hoe ga ik om met mezelf ook uh, want je hebt zelf ook bepaalde luxe nodig om je goed te kunnen voelen en daarvoor moet je een stap zetten, waardoor een CO2-voetdruk wordt gezet. Dus we mogen ook polluten. We, wij mogen ook, uh, hoe zeg je dat op zo'n mooie Nederlands, uh, vervuilen.
0: Maar mogen, mogen zit al een moreel oordeel in, hè? Dus het is gewoon... Je, uh, de, wij moeten dat doe vervuilen, je, je, je toch? Nee, je doet het gewoon. Ja, je wil, als ik gaat redeneren, uh, 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 volgens die rekenmachine, dan leven, leven is vervuilend. Ja. Als je alles tot vervuiling reduceert. Ik bedoel, ja. maar dat is wat de activisten zeggen. Weet je? Elke
2: stap die je zet is vervuilend. Denk daar, of ben daar bewust van. En dat ik van nou, er is eigenlijk nog nooit eigenlijk iemand mij gezegd: hoe, in hoeverre mag ik dat dan? Weet je wel? En soms is een beetje extra vervuiling, holistisch gezien, goed voor het hele plaatje. Weet je wel? Omdat je daarmee juist kernenergie is een heel goed voorbeeld. Yeah. Ik ben er niet zo'n voorstander van. Maar als je dat langs alle andere dingen zet... is kernenergie... Is, ja, heeft risico's. Maar het is maar één centrale die yeah. je het neer moet zetten. Dat mij... heel veel doet. En nu zet je heel veel vol. Heel veel land vol. Wat weinig doet. En dat, dat is het... dat holistische, weet je wel. En ja, je kunt kritisch zijn tegen kernenergie. Ik ben het ook. Maar als je... Als je het holistisch plaatje bekijkt en je ziet de opties die we hebben, ja, dan is dat een goede optie.
1: Weet je?
0: Ja, maar ik vind kunst ook een goed voorbeeld. Ik bedoel, ja, je kunt natuurlijk gaan, gaan klagen over uh, hoeveel uitstoot uh, in een uh, boek zit van uh, Albert Camus of zo. Ja, hmm. Dan denk ik dat het toch belangrijk is dat dat boek er is. Ja. Het is gewoon een hele simpele rekensom. Ja, het kost ja. wat papier, maar je hebt wel dat boek en dat boek kan levens veranderen. Ja. Eén iemand kan kan met één handeling een hele keten van handelingen in gang zetten. En die die man in die woongroep, die verwoest gewoon tien levens. En dat dat werkt ook allemaal door in die levens van die die mensen. En die mensen hebben misschien eh, misschien kinderwensen. Maar die gaan gaan dan vervolgens geen kinderen nemen. Want die willen niet dat die enge man in de buurt is of of zo. Of dat het te koud is. Of dat het te koud is. Het werkt allemaal door. Dus als je niet inderdaad... ...ziet dat het allemaal, met, allemaal te ma- met elkaar te maken heeft... ...als je die samenhang van die dingen niet ziet... Ja. Ja, dan, ...dan richt je veel meer schade... Ja. ...en soms, uh, soms moet
2: je je ego ook gewoon... Weet je wel, links laten liggen... ...omdat je weet van... ...oké, okay, weet je wel... ...dit is gedoe, ik merk het, ik voel het... ...laat ik mijn ego even neerleggen... ...en laat ik maar zeggen... ...oké, okay, je hebt gelijk... ...dan kunnen we tenminste verder, weet je... De, de, en dat, dat vind ik interessant. En dat zie je in de corona. En daarom was ik dat dus ook op de demonstratie.
0: Ja, ik wilde er net over ja, ja,
2: En daarom die ben ik ook, uh, heb ik die vraag over klimaat. Ook over onze politieke landschap. Is dat... Uh, er wordt zo... Kijk, angst is ook een soort van activisme. Of in ieder geval, het wekt in ieder geval activisme op. Want je bent iets aan het redden. Weet je wel? En... Wat je je ziet in al die narratieven, of in veel van die narratieven, en dan heb ik het vooral met klimaat en corona, is dat we in zo'n soort van van radicale oplossingen zitten, waarvan je eigenlijk al weet van dit gaat heel veel andere problemen oplossen, of uh, opleveren, -hmm. die vele malen groter zijn in het mensenproject. En het mensenproject bedoel ik ook mee natuur en alles erop en eraan. ...dan dat het probleem aan zich was. Weet je wel? Want dat is geen... Er is iets... ...maar de oplossing... ...is niet de oplossing. Want dat brengt vele andere problemen met zich mee... ...die wij nog allemaal niet zien misschien... ...maar ze, ze, ze komen eraan. En,
0: um... Ja, weer, wederom dat Lampedusa voorbeeld. Hè? Dat ja, is eigenlijk een hele mooie metafoor nu binnen dit gesprek geworden. Hè? En... Um... Ik En kun je voorbeelden geven van nu, wat je nu ziet bij, bij hoe we de coronacrisis aanvliegen, waarbij je denkt van hier zie je... Hier zie je...
2: Nou, ik, zie, ik, ik kan heel veel dingen aanvliegen, maar dit is uh, wat ik nu in, familiair ook heel veel zie, hè? Uh, niet binnen mijn gezin, maar... Uh, ...mensen die gewoon heel veel gedoe hebben met hierheen komen... ...want ja, je moet je wel laten vaccineren... Hè, anders dan word je onderweg aangehouden door de politie... ...en een hoop gedoe, dat wil je niet. Dus, uh, en de kinderen willen mee, dus je laat de kinderen moet je testen... ...en het is ook een gedoe. En het is allemaal een heel groot gedoe. En die mensen willen gewoon hier komen. Weet je wel? Maar dat is allemaal gedoe, dus... Ha, weet je, laat me zitten, want ik moet nog een digi-idee aanvragen... en allemaal die, die toestand. Een fantastische oplossing is je gewoon laten vaccineren. Dan ben je van het gezeige af, joh. Weet je? Dus dat wordt dan maar gedaan. En dan wordt... Dan heeft dat... Dat vaccin- vaccineren heeft geen medische basis meer in jou zelf. Maar dat ja. heeft meer een, een gemaks... Weet je. Ja. Dus je denkt, ik ben vrij...
0: Ja, en je, je, heb... zei, je zei van de week, zei je heel mooi, vond ik, van, uh, van, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een aspirientje, het vaccin. Nou ja, precies. Het, als metafoor, hè? Zo van, ja, ja. Het, is, het helpt wel, het onderdrukt iets, maar het is niet... Het is, het, uh... Nou,
2: je kunt het zelf, als we terug gaan naar het bos, kijk, als een bos een ziekte heeft, dat kan. Dat, dat gebeurt ook vaak, en delen sterven dan uit het bos. Maar daarvoor komt er wat anders terug, weet je wel, als er iets gestorven, als je er niks aan doet. Dus het komt altijd tot terug. Uh, Maar je kunt ook zeggen van, hé, dit bos gaat hier afsterven. En misschien heb je gelijk. Het hoort bij de natuur, maar oké, dat stukje wil ik gewoon niet laten afsterven. Dus ik ga het reguleren met pesticiden. En zo kun je iets verhinderen. Maar daardoor, dat dat kleine stukje pesticiden wat je gebruikt heeft effect op dat hele schimmelsysteem wat al die bomen met elkaar voedt. Dus je je hebt een heel groot effect, duw je op het hele bos door zo'n heel klein beetje te redden. En ja, misschien heb je dat beetje dan gered, maar daardoor zijn er heel veel andere varianten ontstaan in het bos, omdat je die chemicaliën hebt gebruikt. En het bos is gewoon niet meer het bos. En als je kijkt naar het het virus eh, corona of of naar klimaat of wat dan ook, maakt niet uit. Het doen we eigenlijk exact hetzelfde. Of als jij hoofdpijn hebt, neem je paracetamol. Maar is dat de oplossing? Nee, je, ja, je hebt even geen kop meer. Dus het probleem is opgelost. Maar doordat jij die paracetamol in je lichaam hebt. Je, je moet niet weten wat dat met je dame doet. Want je dame moet te vechten tegen, die, tegen wat er allemaal in de paracetamol zit. En uiteindelijk krijg je daar een probleem. Als je daaraan gewend raakt aan die paracetamol. Dus je, laat je, 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 je breekt jouw eigen immuunsysteem af. Euh, door eigenlijk heel snel iets, iets te fixen. En daar zijn we zo goed in, in uh, weet je wel, Door één iets te fixen krijg je een ander probleem. En dat moet dan ook weer gefixt worden. En ja, dat zijn goede verdienmodellen. Maar het heeft, heeft niks meer te maken met datgene waar we het eigenlijk over hebben. En zo is zo'n vaccinatie, uh, wat dat eigenlijk doet met je lichaam, is gewoon, het onderdrukt iets. Wat er eigenlijk wel moet zijn. Want het, het, het virus wat er is, 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 is eigenlijk een... Een roep van de natuur, van, het, van de chaos aan, naar de mensheid dat er iets mis is. En dit moet de mensheid verwerken om eroverheen te komen. Maar het wordt niet verwerkt, het wordt, zeg maar, verlamd. Weet je, het wordt platgespoten. Het is er niet. Weet je, die spuit gaat erin, maar doordat die spuit erin gaat, kom je weer een hele andere problemen. En die problemen, ik kan het je nu voorspellen, binnen nu en twee jaar. En je zult het. Waarschijnlijk niet in de media horen, maar binnen nu en twee jaar komen we ziektes tegen die we nog nooit hebben gezien. En dat heeft heeft te maken, omdat we nog niet goed weten wat er in in die vaccinatie zit en wat die doet met het menselijk lichaam. Omdat het zo'n grote chaos is dat we niet begrijpen waarover we eigenlijk controle willen hebben. Maar toch maar proberen. Dus je kunt dit echt zien als een een medisch experiment uh, op de mens zelf.
0: ja. Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom, uh, waarom je met nieuwsgierigheid dan bij dat protest staat. Hè? Om dan te kijken naar hoe dat protest zich ontwikkelt. Ja. En, uh, en hoe, die, hoe die strijdende partijen eigenlijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, het is, uh, ja, ik probeer
2: wel ook de mensen te begrijpen. die op, In ieder geval te verplaatsen in mensen die zich dus heel snel laten inenten. Weet je wel, of, of vaccineren. Um, dus ik wilde eigenlijk iedereen wel in hun eigen waarde laten, en ik vind als je, weet je, als je een wil neemt, dan doe het vooral weet je wel, ik zal er geen discussie over voeren, yeah. maar dan mag mij niemand iets vertellen, jij moet een paracetamol pakken, weet je wel, Anders ben je een gevaar voor mij, dan um, maar wat ik zie is dat dat en klimaatverandering is daar eigenlijk in, dat was eigenlijk de eerste voorbode dat dit Zo'n grote narratieven steeds duidelijker en, en vaker op de voorgrond zouden gaan treden, omdat het, het verdeelt mensen. En, en, ja, volgens mij leven we nog wel altijd in een wereld van verdelen en heers. Er zit het jammer genoeg wel in elkaar. En dat, dat zie je wel steeds aarde in al die klimaatprotesten, maar ook in de coronaprotesten. En uiteindelijk dat een overheid, zeg maar, ook vanuit een goed principe, hè, want dat is mensenmanagement. Voor de mensen wil zorgen. En eigenlijk erachter komt. dat Of ziet en merkt dat de mensen het niet willen. En zo'n politici die geloven heilig in hun goede doen. Daar ben ik al van overtuigd. Van ik wil jullie redden. Maar jullie accepteren het niet. Jullie zien het niet dat ik jullie red. Dus die worden boos en die worden steeds kwaadaardiger. En wat je ziet is. Het is gewoon echt... ja, als je het hebt over nieuwsgierigheid, heb ik wel heel veel vragen gekregen zondag met die demonstratie dat je het, 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 het onnodige pijn doen van demonstranten. Dus dat polities de demonstranten onnodig pijn doen op het moment dat ze zeg maar uit het publiek worden gehaald, hè? met wat voor reden dan ook. Um, daar, daar ben ik eigenlijk de afgelopen dagen heel erg mee bezig geweest van. Hoe kan het zijn? Dat sadisme eigenlijk. Ja, dat... Kijk, een oude oude man van 60, 65... die wordt uit het publiek getrokken... Uh, er er springen zes ME's op... en dat zijn zijn machines, hè... met met die kleren die ze allemaal aan hebben. Dus als er één ME'er bovenop je ligt... ik denk dat je dan al moeite hebt met ademen... maar dan lagen er dan zes bovenop. En uh, zo iemand wordt dan nog in de mild geslagen... door zo'n ME'er... Uh, de, 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 de nek wordt bijna dichtgeknepen. Dus er wordt extra en onnodig pijn gedaan. Want er liggen gewoon zes ME'ers op één iemand. Die één iemand die is volledig uitgeschakeld. Die hoef je niet meer in de middel te slaan. Die hoef je niet meer zo agressief aan zijn nek vast te pakken. En Dan kun je toch wel zeggen dat we redelijk ontspoord zijn in, in onze richting, hè? En en dat het zo'n grote verdeling is dat dus blijkbaar mensen, die zich dus heel makkelijk laten vaccineren, naar die protesten kijken en dat goedkeuren. Want hoe kan het zijn dat dat er geen burgeropstand komt, dat er zoveel geweld wordt gebruikt van politie naar burgers? Het is
0: eigenlijk heel ik bedoel, het is is maar een gradueel verschil met het geweld bij George Floyd, hè? Die die doodgaat. En dan krijg je een een opstand uh, over heel de wereld, hè? Het is dus eigenlijk hetzelfde geweld, alleen omdat we nu zeg maar, in dat metanarratief worden gehypnotiseerd in het, het ecologische vraagstuk van klimaatopwarming en nu we moeten uit de coronacrisis, omdat we eigenlijk gehypnotiseerd worden, zien we niet dat dat hetzelfde geweld is wat daar op die straat ja. plaatsvindt. Hè? Dan zijn we als een blind... Blind, ja, zeg je, we zijn niet blind voor, jij staat er gewoon bij... en je filmt dat, en ik ben er ook, We hebben een ontmoeting... en daarom ja. zijn we nu hier om, een, om daarover, aan, over, daarover te praten. Hè. Het is grappig, we zijn nu eigenlijk bij het beginpunt terug. Ja. Ja. Ik weet dat we, dat, dat we daar van de week ook, toen we daar naar keken, over hebben gepraat. Ja. En ik weet nog dat ik meteen zelf moest denken aan... dat ik een keer met een ME'er heb gepraat, een hele tijd. En dat was tien jaar geleden bij die, bij die cultuurprotesten oh ja. in Nederland... En uh, die ME'er zei van, ja god, we worden nu al voor de zesde keer uitgerukt. Ik ik kreeg 1100 euro of 1200 euro per maand. Ik moet allemaal overuren maken, dat is levensgevaarlijk werk. Die zat een beetje met een broodje kroket tegen mij gewoon uh, te filmineren, zeg maar. Het liep leeg, zeg maar, bij mij. En uh, en dat was een heel grappig gesprek. En ik kreeg voor het eerst een heel andere perceptie van het werk van een ME'er. Ik dacht van, oh ja, dat is ook gewoon een chagrijnige man die... die, uh, Die gewoon zijn dag niet heeft of zo. En van de week toen ik bij dat protest stond, Toen zag ik dus al die. Want ik heb heb al eerder deze week de politie zien uitrukken. Dat was in de hazenheide. Dat was na de Gay Pride. In de Gay Pride. Aan het einde van de Gay Pride ging iedereen in de hazenheide feesten. En daar werden installaties neergezet. Er werd harde muziek gedraaid. En iedereen stond te dansen. In in de bossen zeg maar. En op een gegeven moment komen daar 4.500 politieagenten binnen. En die kammen dat hele bos leeg en het feestje is opgedoekt. Maar die agenten hebben ook... Hebben, hebben niet iets hards. Die hebben iets zachts. Ja. Die, ze, die het stralen allemaal uit van... Oké, okay, in Berlijn is er een kat- en muispel gaande. Met de politie. En uh, met feestvierders. En we hebben dat geaccepteerd als een cyclus van de stad. Mm. Dus ze komen niet boos... Feestvirus virus oppakken. Of laat je ideas. Nou, dat kon ze ook doen. hè? Ja. Zaklampen. Wie ben jij? Kom mee. En drie mensen wel mee naar het bureau. Weet je wel. Nee. Het was gewoon een, een werktuiglijke uitvoering van het protocol. Dus dat gezegd hebbende. Keek ik dus. Van de week naar diezelfde demonstratie. Waar jij ook naar keek. Naar heel veel agenten. Die eigenlijk datzelfde. Gel- dat gelaten over zich he- hebben. Ja. Dus dan. Op dat moment. Omdat ik ze al een keer gezien had deze week. Zie ik dus in één keer. Van nee. Dit, zijn niet, dit is niet één. Blok. Dit zijn types. En dus wat jij beschrijft. Die agressie zit niet in de de politie. Maar dat zit in die persoon. En die persoon is een agressief type. En in één keer zie ik die verschillen van al die agenten. En denk ik van oké. Dus natuurlijk worden de burgers nu tegenover de politie geplaatst hier. In dit dit moment. En dat geweld wat je ziet. Is omdat zo'n situatie ruimte laat aan allerlei mensen typen. Om... om in die cultuur te gedijen. En en in één keer krijg je zo'n agressieve uitbarsting. En zo zo heb ik naar dat moment gekeken. Ja,
2: ja, inderdaad. Ik ik vind dat wat wat je net ook gezegd... die cognitieve dissonantie eigenlijk... van mensen die het dan blijkbaar goedkeuren... dat zo iemand onnodig hard wordt aangepakt. Dat wordt dus geaccepteerd... door de mensen die zich laten vaccineren. Omdat die gevoed zijn met de angst... dat dat mensen die zich niet laten vaccineren... geen verantwoordelijkheid hebben... voor jouw kind... Ja. En voor jouw kleinkinderen? Ja, 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 ja precies. Dus, dus Daar zit die agressie het, het, in. Het, het wordt dan heel erg. Hè, het kan nog harder, weet je wel? Het zijn gewoon boeven bijna. En je bent blij als je dat ziet als burger. Hé, maar goed dat ze zo hard worden aangepakt. Het zal ze leren, weet je wel? Want ja. ze zijn een gevaar voor mijn kleinkinderen. Dus, dus,
0: ik, denk en, dat, dus, dus ik denk dat. Is dat gevaarlijk, ik, zeg, ik zeg net agressief, maar ik denk inderdaad wat jij nu zegt, ik moet dat eigenlijk even rechtzetten. Ik denk dat iemand die dat doet, die dus zo hardhandig iemand aanpakt... die stopt daar ook een beetje van zichzelf in. Die stopt ja. er ook een beetje een soort element van self-righteousness in. Van ja. kijk, ik pak jou hard aan, daarmee laat ik, geef ik jou en de mensen hieromheen een signaal... dat het dus klaar is met mensen die ontkennen dat we in een probleem zitten... dat we ja. worden opgelost. En die agressie zit in die daad. Knaats die mild, zo. So. Ja. ja, dat nee, zal ja. je leren... Er zit een ja. boodschap in. Er zit een soort van ideologische. Uh, het is, je mensen ziet worden het. blind achter de ogen, zeg maar. Ja,
2: je ziet het ook in de ogen. Van, ik, ik bekijk veel beelden terug. Hè. Vooral als ik, als ik dan aan het monteren ben. Dan, ik film een politie close-up of in, in, in groep, weet je wel. En ik, ik, ik zie die momenten terug. En ik zie die ogen van die mensen. En ik zie daar gewoon een totale. Um, ja. Ze, ze zijn geen mens gewoon. Ze zijn geen, weet je, ik zie geen mensen staan. En als ik iets volgens mij heb geleerd, is wel dat ik een bepaalde mensenkennis heb. Weet je wel? Dat ik voor mensen sta en eigenlijk best wel snel kan zien van oké, okay, je, je staat echt op de aarde, weet je wel, je bent, je bent er gewoon. Maar deze mensen het zijn machines geworden. Ik, ik ben me zelfs aan het bedenken van die mensen moeten onder druk staan om dat te kunnen doen eigenlijk bijna, want dit is niet menselijk wat er gebeurt, het zijn geen mensen meer in mijn uh, in mijn optiek en, en dat kan, dat hoeft geen drugs te zijn maar het kan ook gevoed, gevoed zijn natuurlijk, waar we hebben het over, de hele tijd over hebben gehad over die, die angst, de verantwoordelijkheid en we zijn er goed slecht en jij bent, dat is slecht want ze zijn een gevaar voor onze samenleving ze yeah. dus moeten verbannen worden uit, uit de samenleving en mensen accepteren dat als ik daar met flink geweld. En dat wordt ook weer ge... geïnstrumentaliseerd of gebruikt eigenlijk door degenen die daar weer belangen bij hebben. Ja. Weet je? Dus het, wordt... het, is... het is. Ja, geïnstitutionaliseerde domheid is het eigenlijk. En
0: dat... het, is, het is eigenlijk inderdaad. Kijk, wat jij zegt over een aspirientje bij hoofdpijn, dat is gewoon. Ik... Als ik hoofdman heb, dan gebruik ik een aspirientje. En, um, en, en, en dat doe ik inderdaad redelijk onbezonnen. Ja. En dat is iets wat gewoon. Ja, wat ik, wat ik eigenlijk als een soort gewoonte heb geleerd of zo. Het ja, ja. is helemaal niet iets waar ik me echt in heb verdiept. Ik heb echt geen research gepleegd. Nee. Naar hoe, weet je wel, ik heb gewoon ooit geleerd dat. Dat kun, je, dat kun je gewoon makkelijk doen. Ja. Of zo. En jij zegt eigenlijk van ja, dat is prima. Maar. Zodra je mij gaat opleggen dat ik een aspirintje moet nemen... elke ja. keer als ik dat voel... dan ga ik wel zeggen van ja. luister eens... we kunnen ook het gesprek hebben van hoe dat in elkaar zit. Ja. Als, je dit, als we dit voorbeeld uit gaan pakken... dan kom je daar eigenlijk achter dat je iets onderdrukt. Als je iets onderdrukt, dan doe je dat omdat je natuurlijk... angst hebt of bang bent voor iets. Hè? Want we, leven, we gaan om met chaos. Ja. Die chaos dat is, moeilijk, dat is moeilijk om dat te accepteren. Uh, maar je moet wel weten dat, 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 die, dat chaos management... Als je naar bossen kijkt bijvoorbeeld, ja. of schimmelpatronen, dan, dan zie je eigenlijk dat, dat lichamen best wel daarop lijken. En dat we daar ja. best wel mee kunnen dealen. Ja. Dus als je ook maar een beetje een gezond lichaam hebt, dan, dan valt er iets voor te zeggen om even gewoon die corona aan te vliegen met dat gezonde lichaam. Ja. Om te kijken, wat doet dat met mijn lichaam? En dan gaat het lichaam aan de slag. En dan, hoe dat aan de slag gaat, die natuurlijke processen zorgen eigenlijk al voor heel veel elementen die we nodig hebben voor een oplossing die toekomstbestendig is. Ja. Dus als je mij nu gaat zeggen in de coronacrisis van neem je aspirintje, neem dat vaccin, kan ik wat doen. Maar daarmee onderdruk ik iets, terwijl ik veel liever dat, uh, dat bredere, die bredere bedding van dat bredere complexe debat zou, ja. zou voeren. En dat is eigenlijk volgens mij... Daarmee geef je van mijn gevoel taal aan heel veel mensen die ik nu om me heen zie, die eigenlijk onmachtig zijn en iets voelen van... Uh, dat klopt iets niet, want ja, ik sta ja. zo in het leven en, ik en vond dit wordt mij opgelegd. Nee, ja. En daar, dat is volgens mij iets wat nu heel erg veel uh, gebeurt. En daarom is het zo interessant eigenlijk wat van de week gebeurde. En, en eigenlijk hoe, hoe, ja, hoe jij naar kijkt als je eigenlijk mm. uh, dat vergelijkt met hoe dat bijvoorbeeld in de bossen gaat.
2: Mm. Als, je, uh, als we het hebben over de aspirine en uh, als we maar terug gaan naar klimaatverandering eventjes... Wat is het grootste probleem met klimaatverandering? Ik kan er heel makkelijk een oplossing namelijk voor verzinnen. Wat niet gebruikt en wat, wat je yeah. ziet van... Dit is het parisitemollen voorbeeld. Um, we weten 60% van de arable, de, 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 de agrarische gronden in de wereld is verzadigd. Daar kunnen we niks meer op doen. Monocultuur, het hebben we kapot ge, uh, Hoe zeg je dat? Met chemicaliën... En, yeah. Daar in hebben we de, de paracetamol intent- aan Ja, intensieve landbouw. Daar hebben we heel veel parasitomolen opgezet. Het is monocultuur geworden, het is woestijn geworden. Dus we, zijn, we hebben het verwoestijnd. Dus dat is het grootste probleem. Want CO2 uh, ab- wordt geabsorbeerd door de, door de grond. Als de grond gezond is, trekt dat CO2 in. Het slaat CO2 op. En het heeft die cyclus of, of, of die natuur, hè? Die, die klimatologische cyclus, houdt het in stand, gezonde bodem. 60% is dus, doet dus niet meer mee in de wereld. Dus denk ik van, hé, hey, dat, dat is dus een gewin. Als we dat fixen, die 60%, hè? Wat, wat volgens mij heel makkelijk kan, want je kunt heel gemakkelijk woestijngrond weer omzetten naar uh, vruchtbare grond. Dat yeah, duurt klopt. helemaal niet
0: zo lang. Ja, yeah. 10, uh, 20 jaar of zo. Ja, nog, nog korter zelfs. Um, ja, ik ben ooit in een. Hoe zeg je dat? In India was ik in Oroville.
1: Uh, ja.
0: Dat is een soort van utopische uh, woongemeenschap. En daar was, daar was een een project gaande, waar ze dat eigenlijk letterlijk deden, ja. toen heb ik het gezien dat ze ja. zijn van 15 jaar geleden konden er helemaal niks met deze grond ja. en inmiddels hebben ze een bos teruggekregen en dat ja. heeft te maken met watermanagement en daar ja. kunnen overigens, grappig genoeg, Nederlanders enorm goed bij helpen want Nederlanders weten alles van watermanagement ja. ja.
2: en als je, als je dan bedenkt, oké, okay, dus dat is klimatologisch een issue, die de grond dat weet Brussel ook ja. maar wat doet Brussel? die subsidiëren biomassa Uh, ...en uh, uh, windmolens. En ik denk... ...het hele klimaatprobleem heeft daarmee te maken... ...of het klimaatprobleem, als je je gelooft in een klimaatprobleem... ...ik denk dat er een klimatologische verstoring is. Dat is is een feit, volgens mij. En dat komt door door het verkeerd omgaan met landbouwgronden... uh, ...die ook wel gesubsidieerd worden door de overheid. Dus dus de boer is, is een ondernemer. Dus dat is een heel innovatief persoon... ...die... ...in alle situaties kan overleven. Maar het moet wel de ruimte krijgen... ...de boer moet de chaos krijgen. Edison zou nooit de lamp hebben uitgevonden... ...als die vol in de structuren zat. Die had chaos nodig. En van daaruit is er iets unieks ontstaan. dat? Dat komt niet door formatjes. En zo moet je de boer eigenlijk ook... ...met rust laten... ...maar je moet hem vooral de verantwoordelijkheid meegeven... Maar die krijgt hij niet omdat hij vastzit aan die schulden. Weet je wel? Hij zit vast aan de banken. Hij zit vast in die geïnstitio- in geïnstitutionaliseerde domheid. Zeg maar. En eh, als je denkt, oké, okay, klimaatverandering. 60% van de grond doet niet meer mee. Is belangrijk als we CO2 een probleem vinden. Hè? Wat Brussel vindt. Dan zou je naar de boeren moeten gaan en zeggen, oké okay, boeren. Jullie grond is gewoon echt fucked up. We moeten dat weer terugzetten. Uh, We gaan het zo doen. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Brussel heeft geen regels. Maar we meten als enigste wel elk kwartaal jouw grond. En des te gezonder jouw grond, des te minder belasting betaal je. Ik durf 100% te zeggen dat het binnen twee jaar is opgelost. (lacht) Alles. Maar waarom doen we dat niet? Omdat ja, we de ja. boer geen verantwoordelijkheid geven. Nee, ja, omdat hij in het gereel moet blijven. Omdat dat juist het verdienmodel is.
0: Ja, omdat, volgens mij is het, is het nog simpeler. Omdat we leven met een papieren idee in ons hoofd. Ja,
2: die referentiekader. Ja, ja. We
0: leven met een, met een tekeningetje in ons hoofd. En dat, ja. dat tekeningetje. ...staat een planeet die we kennen... ...van onze stickerboekjes toen we vijf waren. Ja, en dan kunnen we een paar opzetten... ...of dat, een dat idee, doen. Dat idee bestaat pas sinds de jaren zeventig... ...en dat idee is een soort droompje. En dat willen we... En, dat, en, en, en mensen zien niet dat zonder de mens... ...dat droompje niet bestaat. En als die mens weg zou zijn... ...dan zou gewoon die planeet precies die droom zijn. Namelijk ja. gewoon... ...een mooie, ja. rijke... Ja. ...wilde planeet. Ja, ja. En, en, en daarom zit je eigenlijk in die, altijd in die filosofische existentiële verwarring, omdat je jezelf niet ziet als onderdeel van die natuur. Ja,
2: ja en dat is, dat is het probleem, de ontkoppeling van de mens met de natuur. Hè. Dat is wat er ja. nu een beetje aan de gang is. En, als je kijkt... en dan
0: heb je een aspirientje nodig, want dan krijg je hoofdpijn van. Ja. Ja,
2: zo. En dat is het mooie, want dan, dan laat je de natuur niet meer zijn werk doen. En als je, als je toch kijkt, vroeger bij de... We zitten nu in een tijd dat er heel veel bosbranden zijn. Weet je wel. Ja. Omdat het gewoon een droog seizoen is. Een droge seizoenen zijn heel normaal. Weet je wel. Die zijn zelfs nodig in de natuur. En als je ziet. Al die bosbranden. Je kunt ze allemaal. Ik, ik ken geen ene bosbrand die anders functioneert. Als dat wat ik nu zeg. Is dus alle bosbranden zijn mens gemaakt. En daar bedoel ik mee. Dat wij een vorm van bosmanagement hebben ontwikkeld. Dat we bomen zo dicht bij elkaar zetten. Dat als de ene boom brandt. Brandt de andere ook. Weet je Terwijl als je kijkt, vroeger de Indianen hè, in, in Amerika, hoe die dat deden. Dat waren echt de, de herders van, van de regio waar ze, waar ze woonden. En ze reguleerden zelf ook bos. Ze zorgden dat die op, op mooie afstand van elkaar zat. Dode takken braken ze af. En daartussen was gras. Dan konden de bisons lopen. En wat de Indianen zelfs deden, was dat ze elk jaar, of, of eens in zoveel tijd, staken ze, zeg maar. De, dat is uh, uh, ecologisch uh, vuurmanagement of, of zoiets branden ze de, het, de grasvelden af... zodat het weer een beetje vruchtbaar werd... zonder dat de bomen aanbranden. En dat waren de meest droge seizoenen dat ze dat deden. En er was... Destijds, natuurlijk had je destijds wat bosbranden... maar niet zoveel de bosbranden die op dit moment ontstaan... ontstaan doordat, er hier... als je hier een bos gaat aanbouwen... en je vraagt aan de overheid, wat je nooit moet doen... Maar je vraagt aan de gemeente van hoe moet ik mijn bultzen bouwen? Dan zal het bos, dan zal het de overheid zeggen: "Je moet de bomen één meter langs elkaar zetten." Nou ja, dat is ecologisch is dat een ramp. Dat kan gewoon helemaal al niet. Weet je, maar dat is wel dat is de papieren werkelijkheid die we hebben verzonnen. Ja. Maar die gaat druist in tegen alle natuurregels die er ook maar ooit, die de natuur ooit heeft laten zien. Maar dat is onze werkelijkheid, zoiets. Het lastige is dat... Op het moment dat er iets wordt gezegd... Het is een crisis. Vaak wordt dat is tegenwoordig een hip woordje. Coronacrisis, klimaatcrisis. Uh, daar zit al een haast
0: in. Ja, ja en precies. Haast, het 12 gevoel Die
2: haast die accepteert geen democratische waarde. Dat is het probleem. Dat is het conflict ook. Hè? Ja. Op
0: het
2: moment dat het je, je dorp in brand staat... Dan zal er niemand in het dorp zeggen. Wanneer hebben we dorpsvergadering? Oh ja, woensdag. Oh, laten we het daar eens bespreken hoe we het <laughs> op gaan lossen, weet je wel. Daar laat je dat over aan het crisismanagement. Dus je schakelt, zeg maar, de democratische waarden van dat moment schakel je uit. En dat mm-hmm. is het gevaar wat de crisis ook met mensen doet. Hè? Het laat mensen niet meer discussiëren. Nee, die tijd hebben we niet. Het is vijf of twaalf. There is no time. Ja. Je we moeten het crisismanagement maar laten doen wat ze denken te moeten doen. Ja, en dan wordt je geleefd door het crisismanagement. En daar moet je heel erg opletten in... Ja, waar zit ergens die balans? Waar gaat dat crisismanagement te ver? Maar door het accepteren van die crisis... ...zet je jezelf eigenlijk al in een een verlammende status van... ...red me maar. Ik geef mijn benen af, zeg maar, wat wil je hebben? Als we maar weer uit die crisis komen... En dat is gevaarlijk. En daarom moet je ja. volgens mij altijd een stapje terug doen. Als je... ja,
0: maar dus wat, 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 ik heel mooi, wat ik een hele mooie roman vind... is uh, De Welwillende van Jonathan Little. En dat begint ook met een rekensom. dus Dat wordt verteld vanuit een kambul, het perspectief. Hmm. En dat begint met een rekensom. En hij, zegt dan, hij rekent dan uit hoeveel doden er gevallen zijn. En hoeveel doden dat per uur en per minuut en per seconde zijn. <coughs> en dan zegt hij ook van... Uh, van uh, dus dat, dan heeft hij het over een periode van ongeveer vier jaar. en nee, hij rekent het heel precies uit. Dus het is een beetje... Uh-huh. Ik, ik heb dat nu niet paraat maar niet te laten we zeggen dat het vier jaar is en dan zegt hij, dat, is, dat komt dan neer op um, één dode per per dertien uh, seconden of zo yeah. en dan uh, um, voor elke minuut van elk uur, van elke seconde, van elke van, over een periode van vier jaar, drie maanden en één minuut dat is dan dat is een literaire grapje yeah. en, dan, en dan zegt hij op een gegeven moment van en, 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 en wie, nou, wie nou kinderachtig doet over die ene, die ene minuut, die moet zich voorstellen dat dertien personen uit jouw omgeving in één minuut allemaal om het leven worden gebracht. En dan begrijp je de impact van die, van die wereldoorlog. Hè? En die rekensom, als je dat ziet, hoe, die koude wiskunde, wiskunde van hoeveel doden er zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Als je dat laat indalen, dat beseft dat het dus elke minuut, elke seconde, elk moment zo pam, 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 pam doden, doden, doden ja. he, als een soort metronoom bijna ja. als je ja. dat laat indalen dan begrijp je dat die mensen die in die, in die in die vier jaar hebben gezeten, ook vier jaar lang die kunnen vanuit, de, we hebben nu ook twee uur he. dat is niet vier jaar, met twee uur en je moet in je rust blijven in, in je concentratie blijven om rustig ja. te blijven nadenken en ja. in, in die complexiteit van die situatie zijn er nog altijd mensen geweest die over het racisme-probleem hebben we gedebatteerd... die eigenlijk theoretisch hebben aangetoond... hoe achterhaald dat is... en dat je eigenlijk niet in die rassenideologie kan denken. Die hebben uitgedokterd hoe je die, die, die enigma-code moet kraken. Hoe je, hoe je bepaalde boodschappen kan onderscheppen van de tegenstander enzovoort. De atoombomtechnologie is ontwikkeld. Al die technologieën zijn ontwikkeld in die snelkooppan... terwijl op de achtergrond... Pats, pats, pats. Ja. die doden bleven vallen. Ja. Ja. Dus als je het dan hebt over er is geen tijd te verliezen, er is geen, mm. het is crisis, dan zou ik willen zeggen: van ja, nu, met 70, 80 jaar na dato, kunnen we zien dat er nog altijd wel mensen bleven nadenken. Dus je kunt gewoon nadenken. Ja.
2: Ja. ja. ja dat je is moet het gewoon doen. Ja. ja. En, en angst is altijd een hele slechte raadgever ook. Altijd. En het, het zet mensen ook in. In, in, het laat mensen rennen en dat is nooit goed. Je. Dan denk je niet meer. Dan ben je al. Je moet gewoon alle vragen stellen voordat je, voordat je de oplossing zegt. Ik heb de oplossing. Moet je wel weten wat is, wat is de crisis?
0: En je, moet je, je kunt je toch niet voorstellen dat degene die dus uiteindelijk voor die atoombomtechnologie heeft gezorgd, die uiteindelijk een eind heeft betekend voor de ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. Als, als uh, hoe gruwelijk die, die, die bom ook is geweest. Je kunt je toch niet voorstellen dat diegene zich onder druk heeft laten zetten door dat argument? Nee. Van, van, ja, maar het is vijf voor twaalf. Stop met denken. Ja, druk op die knop. <laughs> Neem gewoon het vaccin. Ja, precies. Weet je wel, van, ja, dat, dan denk je van: oké, okay, ja. Ja, en
2: alle, je ziet het gewoon: alle dingen die zijn ontworpen, uitgevonden, die echt, echt van fundamentele waarde zijn, allemaal gebeurd door mensen die, die chaos hebben laten. Komen in hun leven die uit de mazes hebben kunnen denken van angst of die hebben dan. Ja, en die vooral buiten de formats geleefd hebben, van consensus, van wat die een goed voorbeeld is, de beste kaarsmakers in de wereld zouden nooit zijn never nooit op het idee gekomen om elektrisch licht te gaan uitvinden. Dat komt nooit van die mensen. Dat komt altijd van een hele andere hoek. Weet je wel? Mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Ik, misschien een beetje een, een dwaaspoor, maar het is wel. Het tekent wel de, de. Er wordt zo heel veel. met klimaat, met corona, weet je wel? Virologen, die mogen wat zeggen. Ja. Maar andere mensen niet. Want je bent geen expert. Ja. Terwijl, de expertise zit hem juist heel erg anders. Ja, omdat ergens anders kun je namelijk iets anders denken en iets breder misschien, of iets weet je wel, <kwijnt> meer de chaos toelaten van misschien heb je het wel mis als viroloog.
0: Ja, het is heel erg. Het is heel zo'n beetje dat Wittgenstein-achtige van alles wat je kan weten. ...hoort bij uh, wat je mag weten en al het andere kunnen buiten beschouwing laten. Dat is een bepaalde bepaalde manier van grip krijgen op je leven. Dus dat zijn de mensen die van orde houden, die willen zo, zeg maar... En en, dan heb je de mensen die die, die chaos toestaan. Die die denken gewoon van, ja oké, je hebt nu een heel smal strookje... uh, ...in het midden overgehouden waar je naar kijkt... ...maar je kijkt niet naar wat er allemaal boven zit en wat er allemaal onder zit... Ja. Nou, als je gewoon van één vierkante meter helemaal omhoog en helemaal omlaag gaat... en al die laagjes meerekent... Nou, wat jij al zegt, één meter of twee meter naar beneden... en je begrijpt er al helemaal niks meer van. Nee, nee. Wat doen al die, al die netwerken onder de grond? Dat hebben we helemaal nog nooit onderzocht. Nee. En als je maar even naar boven kijkt, hetzelfde, dezelfde verwarring. En dat hele kleine strookje in het midden daarvan zeggen van... nou, we weten gewoon... Het is in, uh, als je hier een aspirine in stopt en als je daar... Uh, wat pesticiden overheen strooien ja. en als we daar even een vaccin in stoppen, <laughs> dan gaat het in ieder geval de komende even tijd goed.
2: even goed. Ja, ja, ja. En
0: dat willen we, want we willen dat het goed gaat. Ja, ja. En dus jullie zijn slecht, want jullie willen niet dat het goed gaat. En zo simpel wordt de discussie dan. Ja, ja. <coughs> en daar zitten we een we, beetje in.
2: En we kunnen dat garanderen, dus dan kan de verzekeringsmaatschappij er ook een, een verdienmodel op zetten. Weet je. Dus het werkt ja. allemaal super mooi met elkaar mee en we voelen ons daar helemaal veilig. Terwijl we eigenlijk op het einde van het leven dan denken van... Wat voor leven was het eigenlijk? Ja, is dit je, alles wat anders het graven is bereid? Ik heb gemerkt in al die, in die ontwikkelingslanden... En ik ben in de meest, meest bizarre conflictgebieden uh, geweest. Ik, ik kan me herinneren, in oost Congo kwam het echt bij mij. dat Ik daar van, sta je daar met de poten in, in de modder? En, uh, tussen, de, tussen de rebellen. En, het was eigenlijk... Het was gewoon afzien. Er was niks te eten. Een mug om me heen. Ik stond daar in het water. In de, in de bush, bush Met mensen die ik niet verstond. En het was niet fijn. En dat je denkt van. Hoe, hoe ben ik hier terecht gekomen? Waarom vind ik dit nou leuk? Weet je wel? Ben ik gek of zo? En dan kom je terug. Dus het is een hele vervelende situatie. En je komt terug. En je verromantiseert. Dat wordt een avontuur. Weet je Ik heb een avontuur beleefd in Congo. Ik was daar, het was oorlog. En ik heb toch een leuke tijd gehad, ook als ik achteraf kijk. Want het is allemaal redelijk goed gegaan. En dat is de paradox van avontuur of romantiek. Op het moment zelf is het gewoon kloten, afzien. Maar uiteindelijk kun je wel op het het einde zeggen van... Man, ik heb het meegemaakt. Dit was een avontuur, dit heeft mij gemaakt, dit heeft mij gevormd. Maar het zijn altijd momenten van, van oncomfort, weet je wel. Van niet, geen luxe, geen, even buiten je comfortzone gaan. Ja. En dat is heel veel mensen zeggen vaak tegen mij... Oh, je hebt zo'n mooi avontuurlijk leven. En dan denk ik van, weet je wel wat je zegt? Wat, wat is avontuur voor jou? Dat is zo'n verromantiseerd beeld van, weet je wel... De Malboro Man die daar op zijn paard door de Wilde Westen redt. Terwijl, wat ik daarmee wil zeggen is dat we eigenlijk veel meer op op zoek moeten gaan naar dat ongemak. Want dat ongemak is nou net juist waar wij als mensen zo goed in kunnen zijn. Om dat te kunnen omzetten in iets innovatiefs. Weet je wel, dat is inspiratie, dat is, uh, ja, dat heb ik al geleerd. En ik wil op het einde van mijn leven gewoon ook. In ieder geval kunnen ze van well, man, dit was, dit, was een, dit was een weg. Dat was cool. Ik heb veel gedaan, veel meegemaakt, veel ellende ook. Maar daardoor is tot dit en dat gekomen. Er zijn allemaal dingen... Ik heb het leven niet stil laten staan. Het is geen referentiekader geweest, weet je wel. Het was pure chaos, maar man, dit... <laughs> weet je? Ja. Yeah. Dat... dat... En dat mis ik wel eens bij mensen die zozeer naar veiligheid, zekerheid, parasitemol van negen tot vijf werken. dat is het, weet je wel, want ik heb een hypotheek en dat is wel belangrijk dat ik door over zes jaar ook nog heb, mijn kle- kinderen, kleinkinderen, al die dingen komen erbij, terwijl je gewoon vergeet mens te zijn en vrij te zijn en, en de wereld in te kijken van hoe dat die eigenlijk is en hoe, hoe ga ik daarmee om. En, je, je komt in zo'n, en dat heeft te maken met, met het willen gewoon. Ik wil geen gezeik hebben, ik wil, geen, ik wil veilig, ik wil zeker zijn. Maar de vraag is of je dat dan ook echt bent. Weet je wel, want je bent geen mens. Een mens moet gewoon vrij zijn, moet gewoon zeker, of weet je wel, moet, moet gewoon ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En die verantwoordelijkheid die heb ik. Weet je, dat is het. En, en dat is dat kleine niveau waarop je heel veel kunt doen in de rest van de wereld, zeg maar. Yeah. Van bovenaf kun je die crisis niet oplossen, maar van onder kan ik hem echt oplossen. Daar ben ik van overtuigd dat. We hebben heel vaak de vraag: van daar ja, komt zoveel op ons toe, klimaat, corona. Dit wil ik oplossen. En als klein individu wil ik dat grote probleem oplossen. En dan zet je eigenlijk al alles op slot, terwijl je het van onderuit zo gemakkelijk eigenlijk lokaal kunt oplossen. Weet je wel? En, en misschien inspireer ik. Mijn vrouw of mijn kind daarmee, met, met mijn gedachten of mijn buurvrouw, weet je wel. Maar dat is een, een vele, en, en daardoor ontstaan samenwerkingen, daardoor ontstaan communities, weet je wel. En vanuit daar kun je de rest van de wereld gaan beïnvloeden of inspireren, laat het zo zeggen. En daarmee bereik je zoveel meer, want dat komt echt vanuit. Weet je wel, het baseert zich gewoon op een fundament wat holistisch samenkomt samen met, weet je wel, waar het eigenlijk vandaan moet komen. Het kan nooit van bovenuit komen, want dan is het niet meer holistisch. Dan is het gewoon. Hol. Oh. Ja, dit is papier en op papier staat: teken ik een, een appelboom en een goede banaan in. <kuggen>
0: yeah.
2: Want dat kan namelijk op papier. Weet je wel, het kan vanuit dat globale perspectief.
0: De, terwijl, je, terwijl je dit vertelt, is eigenlijk iets heel grappigs gaande in mijn hoofd. Uh, want... ik ben hier naartoe gekomen vanuit Berlijn... en ik zit nu in... Uh, uh, Saxe-Anhalt. Ja, echt, echt, eigenlijk, eigenlijk dus heb ik de chaos toegelaten... door eigenlijk... naar de rand... naar de jungle te gaan. Hè, of de, ja. naar het bos te gaan. Hè. En uh, alleen, ik heb met het... met het strenge Duitse systeem... een ticket gekocht waar... waar op statie... dan moet je in de trein terugzitten... En, en ik ben me bewust geworden van het feit... dat we die tijd overschreden hebben. En dus zit ik na te denken... en in mijn hoofd zit ik dus eigenlijk al... merk ik van, van oeh, wat, wat ga ik nou doen... als ik dadelijk word aangesproken door een conducteur... en ik krijg mezelf niet goed uitgedrukt. En snap je? Dus, 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 en het gebeurt gewoon tijdens het gesprek. Hè? Ik ben gewoon met vol bus naar jou aan het luisteren... en tegelijkertijd ben ik ook een scenario aan het uitdokteren... voor, voor die, dat is gewoon zeg maar... Dat zijn synchrone processen, snap je? En tegelijkertijd besef ik me... terwijl ik dat aan het doen ben... ik luister naar jouw verhaal... over hoe we dat zouden kunnen doen... over hoe we die chaos zouden kunnen toelaten... in relatie tot die die orde. Tegelijkertijd ben ik aan het uitdokteren... hoe ik moet omgaan met mijn eigen chaos... in relatie tot die Duitse orde... van een treinkaartje kopen. En terwijl ik dat doe... bedenk ik me dat dat ook... hoe dat weer met elkaar te maken heeft. En dan denk ik van... Dit is ja. die angst. Die angst wordt mij dus nu. Snap je? ik ben niet zo'n bang persoon, maar ik ben toch bang dat ik dadelijk gecontroleerd word en een boete krijg. Ja. En dat, op die manier druppelt die angst op een soort van dagelijks niveau ons leven binnen, snap je? Ik ben niet een echt. Een, ik, ja. ik ben eerder. Ro- ja. Ik zit eerder, dus ik ben met jou gewoon een. Ik, ga, ik kom weer tegen op een demonstratie, dan gaan we dan een gesprek over hebben. Daarom ben ik eigenlijk eerder naïef en roekeloos dan bang. Ik durf overal over te praten. Dat associeer ik niet eens met angst. Snap je? Mm. Dat is gewoon voor mij een tweede natuur. Mm. Mijn eerste natuur. Maar dan zo'n kaartje vind ik dan weer. Daar ben ik dan weer bang voor. Want dan ben ik bang dat ik iets doe wat niet mag. En dat ik daarvoor. Snap je? Maar daar ja. zitten heel veel momenten in zo'n dag. Waar ik je constant dat gevoel krijg van. Mag ik dit wel doen? Mag ik dat wel doen? Hoort, hoort dit zo? En dat wordt bij ons allemaal aangewakkerd natuurlijk. Ja. En daar komt het vandaan. Of ik daar komt het vandaan. Daar... daarom denk ik dat dat grote groepen mensen ook zo vatbaar zijn voor die die grote debatten, en mensen zijn bang om een racist genoemd te worden, of een seksist, of of, of vrouwen onvriendelijk te zijn, en mensen zijn bang om gezien te worden als iemand die die niet goed is voor het milieu en mensen zijn bang voor een reputatie mensen zijn bang om om, om, niet om om corona te krijgen maar om gezien te worden als iemand die tegen de oplossing is, en dat zit op die manier, zoals ik nu bang ben voor dat kaartje, zit dat in je lichaam denk ik ja,
2: dat is op zich wel een leuk voorbeeld, ja. Terwijl als je het dan... Ik, me-
0: ik, kan, ik kan toch niet zeggen, dat, snap je, ik, ik moet, ik, het voelt bijna als een bekentenis in het gesprek. Ja, Zo van, ja, ja, we zijn allemaal heel mooi aan het praten, maar ik, terwijl ik hier bij jou op bezoek ben, ben ik al bang voor mijn treinkaartje te terugwerken. Wat is dat ja. voor een onzin, snap je?
2: Ja. Terwijl je? ja, terwijl als je het echt menselijk zou zien en je menselijke conducteur zou hebben, je hebt die route betaald.
1: Ja,
0: er is precies. een plekje in de trein. Ja.
2: What's the deal?
0: ja maar, maar je, Waarom dus een... moet ik een voorschot nemen op mijn discussie met hem?
2: Ja, ja, ja precies. En daar zit ik best wel.
0: Snap waarom, je? Waarom zit ik de hele tijd in mijn hoofd te praten met mensen in de toekomst?
2: Ja, ja. ja nee, en dat, ja, dat klopt.
0: Dus ik denk dat, dat ik daarmee de, probeerde, niet alleen in, in, in het licht van die treintijd, de cirkel rond te krijgen hmm. uh, met. ...daaruit te concluderen dat alle eigenschappen... ...in alle mensen zitten. Dus alles ja, wat we hier ja. bespreken... ...zit ook in jou en ook in mij... ...en ook in, 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 in iedereen. In iedereen ja, en, ja. en het gaat er dus om... ...hoe je daarmee omgaat. En ik ja. hoop dat... ...als dit gesprek iets heeft opgeleverd, hopelijk... ...dan, dan is dat misschien... Dat je, ...dat je daar meer grip op krijgt bij jezelf... ...en dat je ook weer eens bij jezelf te raden gaat. Van, ja. oké, okay, Hoe doe ik dat eigenlijk in mijn leven? En hoe zou ik dat kunnen doen?
2: Ja, en dat is ook geen goed en fout. Het is... Het belangrijkste is het het bewustzijn dat je het doet.
0: Ja, precies. Dat dat is veel
2: belangrijker. Want ik ik kan zeggen van nooit een parasitomoor, maar ik kan ook zeggen van ja, dat hangt ervan af wat ik doe en wat ik moet doen. Als ik heel erg kop in heb, dat ik nog niet kan lopen, terwijl ik wel gewoon een, een voorstelling heb die heel erg belangrijk voor me is en die heel veel gaat opleveren. Dan zou je holistisch misschien kunnen denken: oké, okay, nu vind ik dat paris- molletje. eigenlijk niet te schade opbrengen door, weet je wel, in vergelijking met wat het me brengt. Ja, ja het is dus, gewoon dus, contextafhankelijk. Dus, maar daar ben je er wel bewust van. Weet je wel. Ja. Dat, dit doe ik heel bewust. Als ik moet reizen, heb ik ook wel eens. <laughs> nu reis ik niet meer zoveel, maar vroeger wel. Dat je best wel complexe reizen hebt met talen die je niet snapt, schriften die je niet leest. Dus daar moet je echt goed, goed bij zijn. En je bent alleen en je krijgt dan koppijn. Ja, dan kan het zijn dat ik dadelijk in een vliegtuig naar papua Nieuw guinea zit, terwijl ik gewoon naar Parijs moest. Weet je wel, Het yeah. zal niet zo snel gebeuren. Maar je, op dat moment is het wel verstandig om goed na te denken, weet je, oké. Okay. Ja. Ja, dus dus ik denk, het goede ik... is niet fout en fout is ook niet goed het is bewustzijn ja. van de situatie waar je in zit is al eigenlijk de eerste stap weet je wel? Het, het nadenken zelf en het nadenken zelf begint pas op het moment dat je de twijfel toelaat weet je wel? Dus dat, is, dat vind ik altijd al leuk dat je, daardoor mag je ook twijfelen aan dingen weet je wel? want dat is de enige manier dat je gaat nadenken Heel veel mensen zeggen van ja, maar dat is... de films die je maakt, creëert zo'n grote twijfel bij mensen dat het ook wel weer onverantwoord is. Zeggen ze wel eens. Ik zeg ja, nou ja, vind ik dus niet. Ik vind twijfel is de eerste stap tot nadenken. En als ik als filmmaker iets wil doen, is het juist ja, verwarring. Verwarring, ja. Verwarring, je eigen wereldbeeld laten vernietigen. Dat is, dat is gewoon iets heel, heel fijns om, eh, om te kunnen doen als filmmaker. En ik denk ook dat het nodig is. Dat je dat blijft doen. Eh, en dan gaat het om ja, het bewustzijn van dat er überhaupt nog een andere mening is. Dus gewoon, eh, het zet mij in ieder geval altijd... dat oh, oh, en, weet je, Er zijn zoveel verschillende meningen. En het, het, het goed en het fout, dat vind ik altijd zo'n... Zo'n, zo'n moeilijk dingetje ook, want... ik ben ook in gebieden geweest waar... albinoarmen worden opgegeten. Weet je En in die mensen... in de ogen van die mensen is dat gewoon iets goeds. Ja. En ik ben dat daar op dat moment... als filmmaker... vanuit een hele andere... normen en waarden... ja... hoe ga ik daar mee om? Ja. Weet je, dat is best wel moeilijk. Hè? Ik kan dan heel, als de activist daar gaan staan van... Albino aan eten is niet goed, want... <kwijnt> dan krijg ik een groot probleem. Weet je? Dat... De, de, de... En ik probeer me dan, hoe extreem, dat wil ik dan mee zeggen... Hoe extreem die situatie is, want die is echt super extreem. Hè? Dat uh, als, als armoede je drijft... Weet je, je bent straatarm als moeder. Je hebt drie kinderen, één albino. En je weet dat die één albino kun je de arm verkopen... en je krijgt dan 20.000 dollar. Omdat dat als soort van genezing... Die medicijnmannen die gebruiken dat. Nou ja, wat doe jij? Dus je kunt één kind afgeven... en die drie kinderen kun je voor die 20.000 dollar... een mooi leven geven. En jezelf ook nog. Ja, dat is een Plus holistisch... je hele cultuur gelooft dat het iets goeds is. Het is een holistische optelsom... Weet je wel, je kunt of alle vier doodgaan van de honger... en je kind beschermen. Wat ik zou doen als moeder zijn. Maar ja, als moeder bij je, maak je die som ook, die afweging ook. Dus mensen worden corrupt in situaties. Voor, voor de een, maar voor de andere is dat dan heel logisch. Weet je wel, het, 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 het eten van een, van een apenhoofdje. Weet je wel, ik zie het apje daar nog hangen, man. <lacht> Levend. En er wordt de hersenen eruit gepulkt. Oh, Ja, dat leeft dan niet lang, maar... voor de een is dat een... Maar dat is zo moeilijk om je daarin te verdiepen. Want die is zo onmenselijk, die situatie. Dat je... Dat je echt bijna letterlijk moet kotsen van... Van wat je ziet of wat je meemaakt, weet je. Maar dan toch is het nog altijd interessant om niet meteen zo van... Dat mag niet. (laughs) Ja. En dat je dat ook beseft. Kijk, de natuur is gewoon... Terwijl een vogeltje smijt het gehandicapt vogeltje ook uit het nest. Het kan het gewoon niet gebruiken. Weet je wel. En het laat het sterven onderaan het nest. Een jong vogeltje, dat is, is pikkelhard. En dan kun jij als mens van een goede, Als goed mens dat vogeltje oppakken en terug in het nestje zetten. Want de, de, de volgende seconde, dan ligt dat weer onder. Want die vogeltje die zegt, gadverdamme, nee, weg met dat beest. Dat is super hard, maar dat is, wel, dat is wel natuur, hè. En gelukkig hebben wij menselijke normen en waarden creëerd... en we dat niet meer zo snel doen. Maar we moeten ook af... We moeten ook weten dat er mensen zijn... die nog steeds in die, in die waarden zitten. In die natuurwaarden, weet je wel. Ja, en je kunt dan twee dingen... Je kunt zeggen of wij zijn... Ik heb geboorts meegemaakt in Sierra Leone... waar mijn mensen, moeders doodbloeiden. Een tweeling dood eruit kwam... Het, allemaal die dingen. En dat zijn moeders dan na de geboorte van een kind. Het kind sterft. Tijdens de geboorte of net daarna. Een dag erna. En ze schreeuwen. Hè, ze schreeuwen eventjes. Een oerkreet komt eruit van verdriet. Of van emotie. En dan dacht erna, dan gaan ze weer naar huis. Nou, dat is heftig. En dan een half jaar later wordt mijn zoon geboren. En ik, ik, ik zie mijn vrouw daar nog liggen in de verloskundige... Met alles erop en eraan, koffie, thee, koekjes, de kaarten zijn al geschreven bijna, weet je wel. Je krijgt bijna nog een... een... Dat is allemaal zo dat als je vanuit de natuur kijkt, weet je, die mensen die daar in de natuur geboren worden of bevallen, die hebben een hekel aan ziekenhuizen omdat ze juist dat zo onmenselijk vinden, dat is te klinisch. En die bevallen liever met een traditional bird attendant, hoe ze dat noemen, traditionele voetvrouw. en dat is gewoon generatie op generatie die zijn niet opgeleid dat is erg met een bijbel tussen de struiken en dan wordt wat gezongen en het kind komt eruit en als moeder heb je wel het idee, het het is veilig hier terwijl het voor ons totaal onhygiënisch is een vrouw die geen kennis heeft van bevallen, zit dan met een bijbel voor je te zingen weet je wel, er zijn zoveel verschillende definities van goed en fout en en niks is goed en niks is fout. Het is... Maar het bewustzijn van dat er andere dingen zijn is wel fijn natuurlijk. Of ook belangrijk. Maar het gaat, ja, het... dat, dat, dat proberen we natuurlijk met dat globalistisch denken. Dat we iedereen Ze moet zo denken hoe dat het precies daar op papier staat. En dat kunnen we op alles kopiëren. Ja, dat, is, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dat is het, ja. Terwijl ik wel geloof in het soort van globalistisch denken, maar niet, niet van bovenuit. Het zou meer van nog die traditionele voetvrouw kunnen la- blijven laten werken. Maar wel ergens. Dat is een moeilijk concept hoor. Maar...
0: Ja, je, je, geeft, je geeft nu nog even wat beelden om, uh, om over na te denken. Ja, het dus is een eh, hele
2: interessante gedachte zo, van wat is goed en wat is... fout. Maar door dat globale denken, daardoor vertel ik dat volgens mij... Door dat globale denken, en dat is wel wat je nu ziet, is die, die samenleving... Die, die squeezed zich zeg maar bij elkaar, dan moet door een trechtervorming of zoiets. En waardoor we nu in een tijd zitten dat het goede fout is en het foute goed is of zoiets... Ja. De dingen zijn volledig omgedraaid. Dat zie je in alles. Je ziet ook in het politieke landschap, wat ik jou eerder ook al zei. Ik ben, ik ben progressief links, ik heb Fem- Femke Halsma gestemd. En als ik nu nog vanuit datzelfde ideaal van tien jaar geleden, links, progressief, idealistisch, eigenlijk exact dat wat ik op dit moment nog steeds ben, zou moeten stemmen, zou ik hartstikke recht stemmen. Ja. Dus, de wereld is wel heel erg verschoven. En het goede is... Nou, ik zeg niet of het goed fout is geworden. Maar je, links is rechts geworden. Rechts is links geworden. Boven is onder. Onder is boven. En terwijl wij wel gewoon blindelings... Omdat we heel weinig nadenken... mee zijn gegaan in die stroom. En ik hoor heel veel mensen zeggen... Ja, ik was ook links. Maar ik ben nu hartstikke rechts geworden. Dan denk ik van... Hè, dat, is, dat, dat vind ik wel raar. Ehm... Um, nou ja, is niet raar, maar het zou voor mij raar zijn. Ik ben
0: nog steeds... Ik denk dat dat, dat nee. een manier is om dus uitdrukking te geven aan hetzelfde. Dus dat ja, ja. gevoel... Het is hetzelfde, maar gewoon anders gearticuleerd, zou ja. ik zeggen.
2: Ja. Ja.
0: En... Uh, ja, het is, het is heel grappig hoe dat, hoe dat werkt. Ja, ik zat terwijl, terwijl je net aan het, uh, aan het praten was over, uh, over Afrika en jouw ervaringen. Toen, uh, terwijl je aan het vertellen was... Toen uh, moest ik ineens denken aan die laatste scène van, van Apocalypse Nou met Colonel Koert, die dan zo'n lange monoloog heeft, waarin hij zijn twisted, weirde wereldfantasievisie geeft mm. Het vrije echt autonome denken. En ik dacht, ik dacht van. Oh ja, dit is eigenlijk wel. Ik was bijna als een soort theatermaker ook aan het nadenken over de, de dramaturgie van dit gesprek. En ik dacht van. En ik zit eigenlijk met die klok van die, van die trein, zit ik nog steeds in mijn hoofd. Van oké, okay, ik zit even te denken van hoe ronden we dit gesprek mooi af? Terwijl dat wel samenvattend gevoel geeft aan de luisteraar. Dus ik was eigenlijk ook een beetje aan het regisseren. En toen ja. dacht ik, dit is eigenlijk een mooi moment. Want je was ja. eigenlijk een soort van, ja, een soort van, eigenlijk allerlei hele morbide beelden achter elkaar aan het zetten. En tegelijkertijd gaven die uitdrukking aan hele grote vragen. En in mijn fantasie zag ik dus ook. Dat ik hier in die boomhut van jou ben. Midden in de natuur. Dus ik ben in jouw autonome domein. En jij bent nu in het diepe gedeelte van jouw denken. Aan het schrapen naar de laatste restjes. Van, van die gekte. Van hoe, wat nou die chaos is. En hoe die waarden binnenstebuiten keren. En ondersteboven staan. En toen dacht ik van. Dat was een heel, i- heel idioot moment. Ik moest ineens aan zomergasten denken. Ik moest denken aan. Want ik, ik was vroeger een groot liefhebber van het programma. En ik ben eigenlijk. Zoals jij nu beschrijft, hoe, hoe, hoe ik mezelf altijd zie als een. Ja, ik zie mezelf ook als een progressief, eh, ruimdenkend kunstenaar, iemand die je daarvan houdt. En de zomergasten is het ideale programma, want daar mag iemand drie uur praten ongebreideld. Maar, maar met de jaren vind ik het dus een steeds flauwer programma, omdat je eigenlijk steeds beter ziet dat het gewoon een doodgerepeteerd programma is. Het is, ja. het is eigenlijk precies die monocultuur. Uh, ook op het gesprek. Dus ja. in de publieke omroep mag je niet iemand drie uur praten. Dan moet een, een gespreksconcept overheen worden gelegd. Je moet 25 afspraken hebben met iemand die jou begeleidt om die nee. fragmenten schoon te praten. En dan ga je, zeg maar, dat, die drie uur tv maken. En dat gesprek is helemaal, staat helemaal vast van de morfine die in dat, ja. in dat gesprek is gespoten. Zeg maar. ja. En dat is eigenlijk. Net had ik dus terwijl ik jou hoorde praten en ik het eigenlijk helemaal loslaten. Mijn, mijn, ja, zeg maar. Ik dacht: van ik laat je even. Ik heb je als een soort bootje van de kant geduwd. Jij zit even helemaal in jouw. Hoe ziet de wereld eruit? psychose met, met albino's en armen die opgegeten worden. En wat natuur is en zo. En toen moest ik denken: van hoe. Ik dacht: van dit, dit zou niet, niet kunnen in. In zoiets als zomergasten. Want je, je laat iemand niet meer. De nee. ruimte om echt te praten. En toen moest ik weer aan die chaos en orde denken. En die twee, hoe die op elkaar in inwij- Want de gespreksstructuur heeft datzelfde. Hè? Dus dit was eigenlijk... jullie liet eigenlijk de chaos even toe van dat gesprek. En, en daar zitten dan voor mij even... Dat is eigenlijk het diepe gedeelte waar eigenlijk alle vragen... Voor, voor, voor iemand die, zeg maar... Als iemand het einde haalt van deze podcast... En, en iemand er doorheen is gebikkeld. Die in die uren erin heeft gestopt. En die zit dan hier. In dit gedeelte zit hij bij... In het, in het diepe gedeelte, en hier worden de vragen gesteld die eigenlijk geen antwoord hebben. En waarvan je eigenlijk zegt: van dit is de huiswerkvraag. Oké, okay, ja. hoe kan het dat, dat, dat ja. Ja, weet je wel, in die, in die psychose van de wereld die jij net even hebt gegeven, die spiegel van die wereld, wat kunnen we daar nou weer uithalen? Dus dat... zo wil ik het dan even nabespreken, ja, ja. waarom ik het als, als, ja, 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 dan een grappig, mom- grappig moment vond. Ja. Um, ja, dus da- daar wil ik het eigenlijk mee, 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 mee afronden voor nu. Perfect. Uh, ja, dit, zijn, dit, zijn, dit is de huiswerkvraag. Ja. Van, ja, hoe moeten we hier nou weer naar kijken?
2: Ja. ja, precies.
0: Ja, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd en energie. En, en, en jouw unieke manier van al deze uh, dingen kijken. En ik raad ook luisteraars aan om absoluut te documenteren... Over de boeren te kijken. Ik heb hem dan gisteren gezien. Ik vond het een fascinerende documentaire. Die inderdaad heel scherp. Dat debat. uh, Die dat debat heel goed op scherp stelt. -hmm. En waar eigenlijk al die vragen ook weer. Samengebald in zitten. -hmm. Dus uh, dat is de kijktip. En ja heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Leuk dat je er was.